0: Добрый вечер, приветствую всех на вечерней трансляции Которая все-таки смогла состояться Ее начало, по крайней мере, вот оно Да, приветствую всех на 127 ФПЛ Да, приветствую всех ребят Приветствую тех, кто присоединился Я сегодня постараюсь ответить на 3-4 вопроса с сайта Очень постараюсь это сделать И поотвечать на ваши вопросы с чата Да Вот, в общем-то, и все В общем-то, и все начало, да, все такое Модной интрушечки не будет никакой, да Да, привет, 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 ребят, всем привет, да, всем привет, так, сейчас, в попыхах, да, короче, пойдет так Евгений Юриянов, привет друг, друг во время алкоголя относится ко мне негативно, огрызается, грубо отвечает и так далее когда к другим в таком состоянии относится нормально, в трезвом состоянии он ко мне нормально относится следовательно, он и в трезвом состоянии в глубине души ко мне негативно относится если это, если это все его животные инстинкты по отношению ко мне или это все его животные инстинкты по отношению ко мне животные инстинкты, они разные бывают, они бывают враждебные, они бывают стремящиеся к кооперации и так далее что у... Здесь будет уместна поговорка Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме Да, ты прав Вот так, Зоя, привет Тема, привет, Сергей Богомолов, привет Маша, привет, Василий Иванов, привет Да, Евгений Гурьев, приветствую всех, ребят Вопрос с Твича, да Быстренько отвечу на вопрос с Твича И перейду на вопросы с сайта Я подготовил вопросы с сайта Буду отвечать на них, да Арен, спасибо, задает вопрос Приветствую, фломастер Живу со своей женщиной уже год Уже год уже год или еще год? Да. Вся страсть пропала. Все поутихло, теперь отношения идут плавные своим чередом. Через год всего лишь. Однако я сейчас ощущаю желание открыть для себя что-то новое, если ты понимаешь меня. Грубо говоря, нынешние отношения приелись, но вопрос состоит не в этом. Я всегда, что считал... Я всегда, что считал отношения, должны быть искренними и без никаких. И без них никак. Ага. И как сказать, как объяснить подобное своей женщине, ибо она не поймет так как мы восстанавливали отношения после моей измены, и она исчезла, да, все. Ну, то есть смотри, что происходит. Вы восстанавливали аренда, Вы восстанавливали отношения после твоей измены опять, да? То есть ты, короче, не можешь погрузиться нормально в а, взаимоотношения со своей женщиной. То есть ты ее воспринимаешь просто как очередной трах. Это проблема мужчин, а, которые любят заниматься перебором. А проблема мужчин, которые... Э, смешивают в своей голове, да, в женщин всех подряд. И в итоге для них, для таких мужчин, все женщины становятся лишь одинаковым трахом, да, малозаметным, мало отличающимся друг от друга. Вот ты говоришь, да, живу со своей женщиной уже год. На самом деле, это еще лишь, еще, всего лишь год ты живешь. Но так как ты занимаешься перебором и в женщине видишь только лишь секс, для тебя твоя женщина не является ничем большим, поэтому ничего другого ты не можешь э, в ней увидеть, в ней найти э, за год. Э, Ты более-менее понимаешь, что это, что она в постели и все. Никакого другого интереса у тебя к ней не развивается. Вот и все. Она не поймет, естественно, она не поймет и понимать здесь мало можно чего, понимаешь, потому что даже если люди занимаются лишь сексом, лишь между ними только секс горит, только даже в том случае, даже в этом случае, если между ними только лишь секс и больше ничего по сути нет и ни во что оно не не перерождается, то и то секс... между людьми достаточно качественный, полноценный, активный и страстный может идти до трех лет, понимаешь, три года, вот три-четыре года это может происходить. А у тебя год, да, то есть здесь ты, ну, совет, то есть это называется поверхностность в отношениях, то есть ты поверхностен в отношениях очень сильно и все, что тебя интересует, это постоянный перебор и, и поглощение каких-то вот подобных эмоций именно от перебора женщин, это все, что тебе нравится. То есть ты какое-то время добиваешься женщину, производишь на нее впечатление, ты кайфуешь от этого момента, потом занимаешься с ней сексом, проходит год, все, тебе больше не интересно. То есть ты ее не развиваешь, ты не развиваешь глубину ваших отношений, ничего не происходит. То есть ты просто для себя маленький кусочек потребил какой-то и присытился, и все, тебе надо что-то новое. Вот твоя главная проблема. Как ты будешь с этого выбираться, это твое твой выбор. Ты можешь ходить налево, можешь прекратить эти отношения. Может быть такое, что эта женщина ничего не может дать. Может быть такое, тоже кстати имею в виду, да. То есть вот часто же любят говорить девчонки, типа, да, типа там, э, там, от мужчины ничего не надо, кроме денег, да. Или там, типа, там мужчинам ничего от женщин не нужно, э, мужчинам ничего не нужно от женщин, кроме секса. Ну, э, Женщинам не нужно ничего, кроме денег от мужчин, которые не могут предложить ничего, кроме денег. Точно так же мужчинам от женщин не нужно ничего только от тех, которые не могут предложить ничего, кроме секса. То есть мужчина берет только секс, только секс от той женщины, от которой ничего больше нельзя другого взять. Вот в чем проблема. Вот так вот. Год, как живем вместе, до этого встречались примерно такое же время. Но это, это мало все равно, понимаешь, дружище, это мало. То есть есть такое понятие, я не знаю, сколько тебе лет, да, то есть есть такое понятие, как не нагулялся, да, то есть не попробовал ничего еще, да, помимо секса, и у тебя есть такое желание, возможно, подумать, у тебя постоянно дискомфорт в голове, ты все время думаешь, что, а может быть, где-то еще я вот найду, а может быть и найдешь, может быть найдешь, может быть, вы несовместимы в каких-то там сексуальных моментах, в плане там какой-то близости несовместимы, или этот человек реально не может тебе дать ничего другого. Может быть, она может дать любому другому человеку, ну, не любому медицине другому, а какому-то другому человеку очень многое. Но ничего из того, что она может дать, кроме секса, который тоже, судя по тому, что год и... Ничего из того, что она может тебе дать, тебя, возможно, не интересует. Это не говорит, что она плохая, или ты плохой. Просто вы не можете друг другу дать ничего, ничего особо интересного, понимаешь? То есть Она тебе не дает ничего интересного, даже секс интересный, который бы тебя интересовал до до ли года, дольше года. Даже этого нет, понимаешь? Вот Ты, соответственно, я не знаю, даешь ли ей что-то ты, то есть как как она себя чувствует, да. То есть хочет ли она отношений, развивается ли она в отношениях, любит ли она эти отношения, тебя, как она относится к тебе. Этого я не знаю, понимаешь? То есть она для тебя, она для тебя, она для тебя не стала открытием. То есть ты не начал с ней Расти в отношениях? Нет. Попробовал ее, ну и все на этом, понимаешь? то есть Тебя это не заинтересовало. Может быть такое, что ты поверхностный? Может быть такое, что ты вообще в целом не способен углубляться в какие-то отношения? То есть тебя интересует перебор, попробовал, попонтовался, поудивлял, там хвост павлином распушил, потрахался с ней и все на этом, все. То есть понты когда кончаются, когда женщина тебя узнает, понты кончились, она тебе не интересна. Вот такое тоже может быть. Может ли быть такое, что тебе интересна женщина при углублении, но именно эта женщина не может ничего дать? Тоже такое может быть. Поэтому... Да, ребят, всем привет, кто присоединился. Вот такой вот ответ, да, из того поверхностного материала, который ты вот набросал, да, из тех переменных, которые я вот сейчас реально могу увидеть. Ну, вот такой вот ответ, дружище, да, вот как-то так вот. Как-то так. Робоч, всем привет, Александр. Я неправильно выразился на прошлом стриме. У меня проблема постоянно самобичевание, Понимание того, что я сам загнал свою жизнь в угол, не дает покоя. По поводу самобичевания есть даже метка. Робоч, есть метка. Да, есть метка. Саморазвитие мистер Motivation. Ну, не мистера, Mr. Mr. MR Motivation. Нужно начать с того, что надо не бояться пробовать. Да. Я бы так это... Ну, то есть, понимание того, что надо не бояться пробовать и... Правильное потребление информации, да, вот эти два аспекта, они бы, наверное, с друг другом побились бы, да, за главенство, за то, с чего нужно начинать, да, но все-таки, наверное, информация победила бы, да, как потреблять информацию видео, наверное, победила бы. А робоч, да, то есть смотри, дружище, все очень просто, заходишь на сайт, показать метки личностный рост, и где-то здесь будут, вот они, видишь, самоедство, самобичевание, вот, пожалуйста, самокритика, самооценка, вот они есть метки. Видишь, вот все, то есть вот то, что тебе нужно, да, то же самое в тайм-кодах, тайм-код, я надеюсь, знаешь, да, где где брать, тайм-коды, да, ну, они у тебя по-другому немного будут выглядеть, трансляции, тайм-коды, вот они, да, тайм-коды, тайм-коды там с первого по сотый FPL, вот они, да, все, пам 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 и тайм-коды со 101 по 200, ну, по 200 типа по 120 там, нынешний, да, все. Здесь вводишь просто там самообичевание, самоокапайдер, само, там, ну, то есть, какие-то такие слова, да, по которым ты ищешь ответ на, на интересующие тебя вопросы. Вот так вот. Вот так вот. Это не важно, мистер мотивейшн, да, что я знаю, что я не знаю, кто я, что я делаю. Ты для себя инструменты бери, да, и иди развивайся в свою жизнь. Да. Все, что тебе здесь нужно взять, это не узнать, кто я такой, да, потому что и все, что я говорю, я могу врать. Ты можешь просто брать инструменты и идти в свою жизнь развиваться. Это все, что тебя должно интересовать. Инструменты, если я вру, то они могут быть ошибочными. Так? Так. Для того, чтобы убедиться в этом, нужно взять и проверить. Так. Евгений Гулянов, не хочу я отвечать на твои вопросы, именно вот на эти твои, да, типа, там, Александр, расскажи подробно про свое творчество, там, я говорил, я тот или этот, не хочу, неинтересно мне это. Я не считаю, что это будет полезно для тех, кто смотрит, да, типа, стрим. Э, МДВ, приветствую тебя, да, приветствую тебя, приветствую. Почему ошибки или затупы некоторых людей вызывают забаву или смех и желание помочь, а некоторым, э, некоторым хотят в рожу дать затупости, и они бесят окружающих? Потому что затупы и ошибки некоторых людей, они бывают разные. Есть затупы и ошибки людей, которые стремятся в чем-то развиться. То есть они реализуют свои попытки. Попытки свои, да? Попытки свои какие-то... Сейчас. Свою инициативу, да? Свою инициативу в стремлении развить свою личность. И человек что-то делает, и он безобидно ошибается, да, то есть у него что-то не получается, он старается там и так далее. И ты чувствуешь и совестью, и, и психика твоя понимает, что происходит, чеку человеку там надо помочь, он не понтуется и так далее. Не понтуется. Понимаешь? Вот это важно. А вот те люди, которым хочется дать в рожу из-за их затупов, из-за каких-то их ошибок, это когда они пытаются нагребать на себя слишком многое, да, то есть это когда они пытаются упражняться в своем тщеславии, они пытаются э, как-то проявить себя окружающим, типа мы короли, да, я король, да, вы все говно, и когда вот такой человек ошибается, он очень сильно раздражает, да, потому что его понты, его разрушающий, его разрушающий импульс, его разрушающий мотив, он еще и спотыкается, он еще и некачественный, он еще и полон дырок, и такой, такой урод, он, конечно же, бесит человека, да. То есть в своих кривляниях и в своих понтах человек даже непоследователен, но он ошибается, и вся его картина выглядит нелепо и глупо, и он все равно пытается понтоваться, и помогать такому человеку совесть она торгает, потому что человек не развивается, он пытается насадить какой-то, какой-то свой эгоизм да, окружающим, и вот такие люди раздражают. Вот так вот. А Евгений Гурянов, про алкоголь я говорил да, много-много-много-много-много-много а, раз. (рех) капилляры ведущие садится, ну, про мозг садится я говорил, да, мозг садится как как печень садится, картинки есть на это, да как как садится мозг самое самое ужасное, да, что садится это мозг, мозг капилляры, ведущие к нейронам они засоряются сгустками эритроцитов, которые из-за этилового спирта э, лишаются своей вот этой вот скользкой оболочки они не могут скользить и они забиваются капилляры Капилляры капилляр это дырки ведущие к нейронам по которым кровь снабжается и вот эти вот эти трубки они забиваются капиллярами эритроцитами которые в сгустке сбиваются и они там остаются следовательно ничего туда не попадает нейрон отмирает да когда у тебя на утро башка от алкоголя болит, это вот это и происходит. Кумар, что такое? Это кислородное голодание мозга. То есть, а, ты такой, тебя нормально колбасит. Мозг голодает кислородный, не хватает ему. А почему не хватает? Потому что кровь не доставляет в клетки мозга. А на следующий день, когда у тебя башка болит, это клетки твои отлетают, да? И ты их с мочой выводишь, ништяк, да? То есть, посал своими клетками под утро, короче, своим мозгом, да, умершим. Вот так ты покайфовал, короче. Вот что такое алкоголь. В... В такой дозе, как набухаться, да? Вот так. Все просто, дружище. Если ты сможешь объяснить это своему ребенку, поначалу на всяких маленьких образах, а потом на более развитых, то значит у тебя все будет хорошо. Так, один тот же поступок одного и того же человека одних могут бесить, а другие будут воспринимать нормально без психов. А бесит созидательный поступок другого человека только в том случае. Ну, в смысле, тебя бесит созидательный поступок какого-то человека только в том случае, если ты сам себя бесишь. То есть представь ситуацию, то есть один человек, у него, допустим, все хорошо, он там рассказывает каких-то, или не рассказывает, или просто занимается какой-то деятельностью, что-то говорит кому-то, то есть никак твоей жизни не касается, а тебя он нереально бесит этот человек. Ты будешь обращать на него внимание в том случае, если ты сам себя бесишь, то есть твоя нереализованность, твои комплексы, твоя зависть. Будет застилать те мозги и, смотря за этим человеком Ты будешь чувствовать лишь раздражение В предыдущем примере, когда я описывал По поводу реакции, совести и так далее Я говорил усредненный вариант При котором у самого человека в принципе все нормально То есть он самодостаточен И его сам он себя не раздражает Он сам себя не раздражает и реакция на каких-то других людей у него такая, что если человек созидательный, то вроде все нормально у него. А почему даже у такого человека самодостаточного бывает реакция отторжения от поступков какого-то другого человека? Я объяснил почему, да? Вот так вот, вот так вот, привет Каваина Кас, привет мне 19, отношений не было, но отчасти проблема в том. Что как только начинаю узнавать парней, ровесников ближе, мне становится с ними скучно, будто бы я умнее их и ценности разные. Иногда нормально, но в последнее время мне кажется, что что что-то здесь не так. Так не бывает, я просто просто как-то не так себя веду, что отталкиваю парней, или они просто не те. Почему ты думаешь, что так не бывает? Вполне может быть, что они не те. Вполне может быть. С точки зрения развития, ну, девочки обычно в целом более развиты, да, чем парни. Поэтому, если ты разговариваешь со своими 19-летними сверстниками, которые, допустим, там выросли на каком-то, ну, подросли, да, скажем так, до этого возраста, на каком-то там, ну, на какой-то не очень качественной музыке, скажем так, на не очень качественных течениях каких-то, или они подросли, допустим, на на бесконечной порнухе. То есть, прикинь, чувак, который слушает современный рэп, он постоянно занимается дрочевом и играет в компьютерные игры и ты с таким человеком разговариваешь, и ты такая, блин, что-то, по-моему, это не то, может ли быть такое не то, может быть такое, таких людей довольно много, и они потом в 25 лет приходят на сайт и говорят, блин, бро, я просрал всю свою жизнь, я никто, я дерьмо, что мне делать, может ли быть такое, что ты встречаешь таких людей, может быть такое. Я не знаю тебя, да, я не знаю, как, как, как ты развита, как что, но видишь, ты говоришь вот что, самое важное, ты не говоришь так, все парни, на которых я смотрю, кажутся мне конченными, вот тогда это могла бы быть проблема. Проблема в тебе, которая э, заключается в том, что ты можешь быть им неинтересным, понимаешь, и поэтому не происходит контакта никакого. Ты же пишешь совершенно другое, ты пишешь, как только начинаю узнавать парней ровесников ближе, следовательно, ваш контакт завязывается, вы начинаете общаться, с кем-то дружить, просто разговаривать, там чаще о чем-то болтать и так далее. И вот в момент завязывания контакта, что это значит? Это значит, контакт все-таки происходит. Значит, ты интересна парням. Понимаешь? Поэтому ты интересна парням. Ты их узнаешь, они для тебя не те. Может ли быть такое? Вполне может быть такое. Я считаю, может быть такое, вполне, да. Вот из того, что ты говоришь, будто бы я умнее, и ценности разные. Может быть такое. Ты интеллектуально развитие может быть. Ценности разные тоже может быть такое. Вполне может быть такое. Да. А Успанов. Лоу, у меня на сайте есть вопрос, но он очень большой. И когда я его писал, дополнил, уходил. И дополнял, уходил от фактов, эмоциональность какую-то. Очень много воды. Можно перезадать вопрос или просто новый написать? Перезадай вопрос в комментариях к этому вопросу. Вот ты же знаешь, где этот вопрос? Напиши в комментариях, я потом перенесу. Или с комментария прям сразу буду зачитывать. Да-да-да, да, чтобы легче было ответить, ибо тот реально большой непонятный толком, конкретным, мало, что-то оттуда возьму, не буду стараться больше. Да, 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 да. Давай, давай, ассонарист, сделай так. Напиши в комментариях к этому вопросу, и я потом тот вопрос удалю и заменю новым, или просто в ответе на трансляции прям сразу зачитаю с комментария. Может быть такое, да. Точнее, не может быть, а нужно это, да. А, может быть, это ответ девушки, да. О не Кас я уже начал думать, да, снова над ним. Может быть такое, да. Может быть, Кас. О Равейне Кас может быть такое, вполне. А как перестать совершать действия, которые стыдно было бы обнаружить перед другими? Для, кого, для разных людей разное стыдно. То есть для тебя что-то стыдно в поступках других людей, для них это нормально. Я тебе советую пробовать делать определенные действия, которые в достаточной степени ты логикой продумал, и у тебя есть потребность попробовать их совершить. Которые бы в первую очередь были, А, не, а, не деструктивные по отношению к тебе, Б, не деструктивные по отношению к окружающим людям. Вот так. Ну, то есть не деструктивные в том плане, что типа если их психология, допустим, более-менее нормальная, стандартная, ну там усредненная какая-то, и они более-менее нормально могут воспринимать людей, да. Понятно, что любое твое действие может быть деструктивным, там, ты что-то что там выиграл первое место, ты там изобрел что-то, и это деструктивно для кого-то, потому что он завистник и у него все плохо, он сам в себе копается, сам себя разрушает, конечно, у него для него все действия деструктивные любого человека. Я говорю про человека самодостаточного, да, то есть для, чтобы твои действия не являлись деструктивными для самодостаточного качественного человека. А остальные все люди, это их проблемы и их рост. Если их твое развитие как-то раздражает, это их проблемы. Поэтому к чему, да, вся эта философия. К тому, что действия ты должен совершать те, которые идут у тебя изнутри. Следовательно, ты что-то хочешь попробовать, что-то хочешь сделать, в чем-то хочешь убедиться. Пробуй это. Жизнь это попытки бесконечные попытки, ошибки и попытки заново. И тогда все будет в порядке у тебя. Так, давайте, все будет в порядке. Василий Иванов, а про выход клеток с мочой разве не миф? Тип, на научных каналах объяснили, что там от другого башка болит. Я читал другую точку зрения, да, но для себя я пока не опроверг это, понимаешь, не опроверг. В любом случае, смотри, какая ситуация. Все просто, да, объясняется. Кумар от алкоголя, что это? Это кислородное голодание мозга. Правильно? Правильно. Если это кислородное голодание мозга, это значит что? От чего наступает голодание? От того, что кислорода доставляется клетками крови мало. То есть, как бы, все просто, да, все, все в этом мире довольно просто. Если клеткам мозга доставляется мало кислорода, это что значит? Это значит, почему мало доставляется? По той самой причине, которую я описывал. Если так доставляется, что с ними дальше происходит? Ну, можно понять, да, несложно понять. Какие-то откупориваются, какие-то отъезжают. Если этот процесс происходит постоянно и часто, следовательно, этот процесс происходит постоянно и часто. Вот так. Так, 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 так. Так, ну вот такой вот ответ, да? Как не вестись на токсичное чувство вины вообще не со своей девушкой? А почему, Виталий Пинский, ты думаешь, что оно токсичное обязательно? Ты посмотрел модных пикаперов, которые говорят, тебе мужик всегда прав, а все женщины манипуляторы и мрази? А если да, то ты и ошибаешься. Чувство вины, оно может исходить у тебя из совести, да, при котором по факту ты реально виноват. И об этом в начале предыдущего стрима ты можешь послушать внимательно. Токсичное чувство вины, а вдруг ты действительно не прав? Вдруг ты действительно не прав и тебе нужно извиниться и... и решить какие-то вопросы со своей женщиной? Почему он обязательно токсичный и ты такой вечно всегда правый? Я всегда прав, я мужик, не надо думать, что я могу быть виноват. Вот таким оленем ты себя хочешь сделать? Ну Тогда ты можешь следовать с всяким пикаперским советиком и пробовать, конечно, такой формат жизни, но я не думаю, что ты долго будешь кайфовать от него. Я думаю, что ты заведешь свои отношения в тупик эгоизма. Твои отношения рухнут. Ты будешь сам делать технично, грамотно, манипулируя своей телочкой, Да, она будет делать то же самое. Вы будете существовать вместе, но жить каждый своими жизнями. Со временем ты будешь таскаться, она будет таскаться. Дети будут сами развиваться, если это будет семья. Если нет, вы разбежитесь просто и все. Не надо говорить о токсичном чувстве вины, чувство вины может быть манипулятивным, то есть женщина может манипулировать тобой и говорить, что ей всегда якобы плохо, вот она плачет, вот все у нее плохо, 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 но это манипулятор. Может ли оно быть искусственным? Может быть, она может насаждать тебе его. Что именно происходит, я не знаю, но считать любое чувство вины со своей позиции токсичным и неправильным – это ошибка, однозначно. Это ошибка. Про фантазии с 13 лет, Хасанов, Данислам, я отвечал. 126 ФПЛ. Да. Тайм-коды посмотри. Посмотри тайм-коды. Флом есть обновление на вопрос про вред микроволновки. Ты отвечал, ты знаешь, я сейчас... Э, э, так, ладно, я не буду говорить. Короче, я работаю над этим вопросом, да, активно. Посмотрим, что до этого выйдет. Пока нечего. Вот, вот так вот рассказать мне, на, на стриме нечего. Вот так вот. Так. Угождать написал мистер Гранслей. А Евгений Гурьянов говорит про угрожание, да? Разные вещи, бро. Так. Не знаю, посмотрим, а, чего-то именно, да, то есть там такое, там проклетки, там идет активная, активная работа, от которой у меня башка уже кипит, да, от, на, на, всевозможные там, короче, проклетки и влияние, ионное излучение, да, электромагнитное влияние, все это... Стараюсь простым языком объяснить, да, я не хочу копировать какие-то научные труды, да, там, или интернет-статьи, там, всевозможные книги, все это, короче, да, плюс свои какие-то выводы, я не хочу это нагромождать, да, я хочу объяснять простым языком для человека, который вообще, допустим, вот он вообще ни хера не слышал, ничего не понимает, и чтобы он понял это То есть должны быть простые идеологии, при которых человек что-то понимает, да, простая информация, я пытаюсь это сделать, не знаю, получится у меня или нет это сделать, но я пытаюсь Нет, 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 просто это будет просто размышление. Там, там будет все просто написано. Там будет написано все очень просто. Офигенная цепка, добрый вечер. Да, все, все, ребят, я сейчас приступлю к ответам на вопросы с сайта. Да, ответы на вопросы с сайта будет, Будут. Вячеслав Бадло. Приветствую и тебя я тоже. Вот, э, ответы на вопросы с сайта, да. Так, что-что-что-что-что, вопрос, я вроде думал, я ответил. Ответ на мой вопрос, э, давай отвечу, где? А, вижу, у друга моей семьи, да? Угу, угу, сейчас. У У друга моей семьи есть дочь, с которой он хочет меня познакомить. Так... Мы встретимся с семьей перед Новым годом. Я знаю, я учился с ней пару лет в школе, но не общался. Но у меня нет желания с ней знакомиться. Но моя семья поставила мне условия, что необходимо с ними навстречу пойти. Ультиматум, проще говоря, как быть? У меня очень много мыслей в голове по поводу того, что происходит. Твоя семья поставила тебе условия, то есть им нужно... Для, для чего? Для какой-то финансовой выгоды? Или для, для чего, типа, там они тебе, я не знаю, культуры твоей, да, там, как бы, насколько, насколько велико влияние родителей в выборе под партнера. Все это зависит от твоих э, культурных ценностей, да, то есть от твоих там религиозных убеждений, от национальности человека, который следует тем или иным традициям и прочее. То есть бывает так, что э, детям просто находят супругов, да. Такое тоже практикуется Что я думаю по этому поводу, ну все знают да. Но я не против этого ни в коем случае Для тех людей, которые считают в своей жизни это уместным Если финансово это выгодно семье друга То я не совсем понимаю, для чего это твоим родителям Почему они настаивают Почему они настаивают на том, что тебе это тоже правильно Если ты так не считаешь То есть выгодоприобретателем этого действия является не ваша семья, правильно? Выгодоприобретателем этого действия является семья друзей. Я не знаю, может существует какой-то манипулятивный аспект, и друг семьи имеет серьезное влияние, допустим, на твоих родителей, и при этом он так или иначе пытается вот с вами как-то состыковаться родственными связями, Да, для чего это тебе? Я не, я не понимаю, почему твои родители настаивают? Почему они настаивают, если ты даешь понять, что тебе это неинтересно? Если они настаивают, и у вас есть какой-то, ну вот, обязательный иерархический момент, да, при котором ты должен следовать тому, что тебе говорят, то есть такая тема не канает, типа я не хочу, да, мне она неинтересна, и ты такой типа, он ну все-таки, ну ладно, раз тебе неинтересно. То есть родители, которые настаивают, типа там, так, сынок, ты должен с ней взаимодействовать. Возможно, твоя будущая жена. Ты такой, yes, sir, и пошел взаимодействовать. Вот. И если так все, значит, ты должен хотя бы изобразить вид. Понимаешь? Из- изобразить вид, повзаимодействовать, а потом тактично своим родителям объяснить, что это не мое. Вот, Если ты не имеешь возможности отказаться непосредственно, и не надо против этого переть: типа я свободный человек, я душа, там всю вот эту шнягу не, не, не надо включать. Если ты реально находишься в рамках определенных традиций, условий там, нации, религии, там, чего угодно, ты должен следовать этому. Следуй этому, но умно следуй. Попробуй, по взаимодействию и объясни, что не, мне это не надо. Тем более, если выгодоприобретателем этого действия является, является не твоя семья. Если представишь, что тебя там пытались бы пропихнуть за там женить тебя на какой-то дочке там какого-нибудь шефа да твоего там отца или матери или там каких-нибудь нереально богатых людей тогда можно было бы прослеживать да вот это для чего это все делается а если вот так вот все да то есть выгода приобретателями являются выгода семье друга тогда я считаю что все-таки у тебя есть возможность отказаться у тебя есть шанс это сделать да, то есть попробуй по взаимодействию ну встрети, да там типа вот они вас свели, ну пообщайся, потом объясни там, кто у вас управляет семьей, я не знаю, там отец или мать, кто, кто управляет за, кто отвечает за внешнюю политику семьи, да, ну шитый, шитый, не шитый, здесь все все равно, в любом случае важно, кто важнее, кто главнее, понимаешь, как бы там ни было, при взаимодействии вот этого вот сведения детей важным является кто главнее в любом случае и кто в твоей семье отвечает за внешнюю политику если это мать у которой там все все схвачено с матерью поговори Значит, скажи мам так и так я пообщался нет не мое могу ли я отказаться с ней не взаимодействовать не надо так что тебе я не хочу встретить попробуй повстречай угоди родителям угоди друзьям пусть из- из- изобрази картину изобразить вот потом приди и скажи что нет вот не мое не хочу вот так. Ну, шито, не шиты, это все не важно, понимаешь. Все, все зависит в любом случае от того, насколько это. Настаивают они, а точнее ее отец. Причем тут ее отец? Мне полгода уже говорят, моя семья, что нам нужно познакомиться. Ну, ее отец-то понятно настаивает, он пропихивает свои материальные интересы. Это ясно дело. Но другой вопрос, как он может пропихивать и настаивать? Как он может вешать это твоим родителям? Как он может им пропихивать? Если твои родители хотя бы немного, но выше находится, как это возможно? Манипуляциями всевозможными или чем? То есть, как можно? Какие у него рычаги воздействия на твоих родителей, если статусом вы выше? Как это можно, может происходить? Понимаешь? Поэтому полгода говорят, ну говорят, познакомиться, познакомьтесь, познакомься, они тебе говорят, может быть твои родители это говорят просто для того, чтобы как-то угодить этому другу, чтобы оставить его в своем окружении или во взаимодействии. Такое может быть, может быть, по взаимодейству с ней, по Давние хорошие друзья с моим отцом, отлично, угоди своему отцу, повстречайся с ней, пообщайся с ней, но только так пообщайся чтобы не было такого, что там никто свечку не держал, да, а может быть что-то было, поэтому вот обязательно свадьба. Пообщайся так, если ты не хочешь не сбежаться, довольно-таки холодно, понимаешь? Типа у тебя все нормально, ну типа у тебя свои дела, да? (кười) Вот так вот. Поэтому не думаю я, короче, что если тебе не думаю я, что если тебе вот прям Если твои родители, точнее, не зависят материально их развитие, почему все вот эти вот там за того, там тут, вот эти все темы природоплеменных отношений, где родители женят своих детей на детях, ну это же выгода элементарная, правильно, там с кем-то породниться, хотят с кем-то то, то, с кем-то это, вот все. То есть элементарная прагматика, при которой во внешней политике участвуют родственные связи и детей своих пихают там за тех там замуж или там женят на ком-то... Исключительно это прагматика и выгода финансовая, все, больше ничего. В в твоей же ситуации ты имеешь возможность отказаться. Вот так вот. Но отказаться умно, понимаешь? Алишер Тимиров, я постараюсь постараюсь я объяснять двумя языками. Сильно сложные сложные математические модели мне, в принципе, пока я не скажу, что доступны. Понимаешь? Я считаю так. То есть, допустим, даже читая учебники по физике, я читаю учебники, читал и читаю учебники по физике, я пропускаю некоторые вещи, некоторые целые блоки, завязаны, допустим, на тех же формулах. Для меня это сложно воспринимаемо. То есть, моя задача, она вообще, она очень сложная, да, то есть, я пытаюсь сейчас объять огромное количество естественных наук. Я этим занимаюсь уже 10 лет, и я продолжаю это делать, сейчас активно я это делаю. То есть, для понимания многих вещей, некоторых вещей, мне нужно объять физику, причем разную физику, и молекулярную физику, и субатом, и атом, атомарную физику, атомную физику, разные вещи. И, конечно же, там, квантовую, да, там, электрохромодинамику, электродинамику. Эти вещи нужно объять. Нужно объять биологию, строение клетки, нужно, анатомию, психологию человека при взаимодействии. Вот друг с другом-то, как там все это, и наложить на это все призму своей философии, да, понимание всяких вещей, которые я ощущаю, чувствую, понимаю, да, плюс объять это все там труды человечества, философские, да, всевозможные, там и религия, и какие-то древние философские трактаты, религия разная. И все это должно быть понятным языком изложено. Вот такой вот симбиоз и совокупность всего вот этого будет представлять собой мою книгу. Я не знаю, хватит ли у меня мозгов для всего этого. Ну вот насколько хватит, настолько и напишу, да. Различные там уровни понимания будут. Где-то более сложное, где-то более простое. Какие-то выводы простым языком, какие-то модели сложные. Не знаю вообще, получится ли у меня все это. Но пока прогресс идет, потихонечку идет прогресс. Что будет в итоге, не знаю всяким учусь людям да там допустим что касается температуры там и распределение максвелла приходится читать ну дофига короче всего ладно не хочу об этом сейчас говорить все что надо я я скажу в книге если она когда-нибудь выйдет вообще и все вот это весь у меня короче я постараюсь я, я постараюсь сохранить это вот как вот я вот на трансляции разговариваю да Простыми, простым языком о сложных вещах. Я постараюсь сохранить этот, этот формат передачи информации. Вот все. Это все, что мне нужно делать. Мишель Скорили, приветствую тебя. Должен ли гражданский муж, 6 лет, оставлять что-то своей девушке, расставаясь с ней, если он всю жизнь вешал лапшо в совместном доме, детях и семье, оказалось, он даже не воспринимал ее как человека, не говоря уж как свою женщину, и говорит, что ничего не должен. Потому что она кушала за его счет и носила штук 10 вещей, которые он купил за эти 6 лет. Хороший вопрос, лишь Артемиров. Хороший вопрос. Очень хороший вопрос, бро. <coughs> так, короче, Мишель Скорили, давай я сейчас не буду лишь Артемиров на этот счет отвечать тебе. Знаешь, почему я не хочу отвечать? Потому что я сегодня на стриме я вышел только для того, чтобы разгрузить свою голову именно от этого. В течение сегодня 10 часов я читал информацию касаемо э, строения клетки, строения мышечных клеток, касаемо строения э, даже щитовидных желез, да, то есть клеток щитовидных желез. И это не так просто мне удалось, да, все это. Я вышел сегодня отвлечь голову, поотвечать на вопросы, да, и вот он ты, короче, со своими модными вопросами. Не хочу я. Короче, я понимаю, о чем ты говоришь. Да, многие ученые сходят с ума по, этому, по поводу своих каких-то вещей. Остаются там витать на очень долгое время. Я стараюсь разграничивать реальную жизнь с, вот, со всеми этими моментами. Пока мозга хватает. Что будет дальше, я не знаю. Но дальше, в принципе, глубина уже достаточно высокая. Копать дальше я не буду. Я просто собираю все это. Пытаюсь собрать это все полностью. да. Глубина уже пройдена. Вот так вот. Да, да, про анонизм лучше спроси, да. То есть глубина, самая, самая глубокая глубина, при которой мне было очень тяжело вообще вернуться, это уже пройдена. Она была на уровне. Вот, блин, говорить не говорить. Короче, на уровне электромагнитного взаимодействия и на уровне. На уровне сильного взаимодействия. Да. Вот как-то так. Когда были вопросы про базоны. И про фотоны переносить электромагнитное взаимодействие, и про глюоны. Вот это было тяжеловато. Сейчас полегче, гораздо уже. Да, да, не буду понтоваться, короче, да, не буду понтоваться. Посмотрите, что, может, там вообще будет отстой. Да, 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 да. да. Ну, я говорю, там, просто мне надо было модели, какие модели я составляю, и для составления этих моделей нужны определенные вещи, да? Нужны определенные вещи. И я для себя, да, я сам развиваюсь очень активно, когда я все это изучаю, для построения всех этих вещей. Так, Мишель Скорили, да, возвращаясь к этому вопросу, ведь часы женщины тикают. Не, ну ясно, что у мужчины тоже жизни длиннее, но ты понимаешь, о чем я? Ее попка больше не будет такой шикарной, как бы. Я понимаю, о чем ты говоришь, Мишель Скорили, да. И это, да, часы женщины тикают гораздо быстрее, чем часы мужчины. Только вопрос у тебя вот как стоит, да, должен ли, должен должен с точки зрения чего вот э, тема правильно пишет смотри какая есть тема человек вообще он должен другому человеку постольку поскольку он сам считает нужным быть должным только лишь постольку поскольку он сам считает быть должным все рассказы о том что там надо вот быть должным тому вот это, про, это вот разговоры о правильностях Разговоры о правильностях, они вообще вообще бесполезны, они вообще являются лишь манипулятивными моментами. То есть, когда кто-то кого-то что-то хочет заставить делать и заставить заниматься манипуляцией, он начинает разговаривать о том, как правильно и как нужно делать. Каждый человек живет на основании своей собственной модели. Если мужчина, который э, жил с тобой столько времени, он настолько настолько развит, э, качественно, что он считает, что он тебе ничего не должен и что якобы у вас происходил взаимный обмен, значит он потребил определенное количество тебя и он не считает нужным, что он потребил больше, чем ты потребила взамен. То есть он не считает твою амортизацию, да, как ты говоришь по поводу упругой попки, чем-то особенным, да, которому он там должен что-то там давать еще материальное и так далее. Он считает, что ты потребила, ты съела еды и достаточно типа, да, то есть все, что ты ему дала за это время, это был твой секс, который он оценил в определенную стоимость. И это была амортизация твоей упругой попки, которую он тоже оценил в определенную стоимость. И он посчитал, что стоимость всего этого не более, чем то, что ты съела, понимаешь? Вот так. Это его право. Прав ли он? Я считаю, нет. Я считаю, нет. Но я считаю субъективно, крайне субъективно, потому что я не знаю, что ты ему дала, понимаешь? Я не знаю, что ты ему дала во всех смыслах. Может быть такое, что факт того, что он тебе купил пару тряпок и факт того, что ты ела, это стоит всего, что ты дала за 6 лет. Теоретически может быть такое? Может быть. Понимаешь? Теоретически может быть такое, может быть такое, что ты дала в тысячи раз больше. Конечно, может быть такое. Понимаешь? Поэтому говорить о том, что вот он там должен или он не должен, ты знаешь, тебя сейчас не это должно интересовать. Тебе сейчас должно интересовать, как бы быстрее точку поставить. А рассказ о том, что он там что-то тебе должен или не должен, он там прав или не прав, какая разница? Какая реальная разница? Прав он? Ну хорошо, прав. Значит вот так. Не прав он? Значит он мудак. Значит что? Значит надо быстрее точку поставить. Тебя должно интересовать, как поставить точку быстрее, понимаешь? Как поставить точку и что делать дальше? Если он не собирается тебе ничего отдавать, все равно там, не считает нужным, какой толк тебе моделировать, прав он или не прав? Ты будешь тратить только лишь силы, вот ты в отношениях 6 лет тратил на него силы, а теперь ты дальше будешь тратить силы еще какое-то время. Прав он или не прав? Ух, он негодяй или он молодец. Это не важно. Это не важно. Понимаешь? Вот так. Вот такие вот дела. В тысячу раз больше она давала, потому что сама хотела, а не теперь взвешивать, кто сколько давал и должно быть поровну. Да, понимаешь? Тоже верно. Тоже верно. Ты давала столько, сколько ты хотела. Если ты не хотела, ты жила, допустим, какими-то моментами типа там потом у нас все будет хорошо значит ты в любом случае хотела чтобы с ним потом все было хорошо манипулировал ли он тобой может ли быть такое что понимаешь еще тема какая-то ситуация может быть может быть вот что что она давала на основании того что видела в своем мужчине понимаешь то есть она видела в своем мужчине человека который ее любит они а заботятся видит с ней совместное Совместную совместную жизнь дальнейшую, детей, жена и так далее, и так далее Он создавал иллюзию этого всего И она по отношению к этой иллюзии Стремилась и желала отдавать все, что отдавала Понимаешь, какая херня может быть? То есть она желала отдавать не ему настоящему, а этой иллюзии Это и есть манипуляция И при вот такой вот манипуляции, когда мужчина вот такое создает, он создает картину женщины и женщина начинает на эту картину работать и молиться а потом женщина понимает что это на самом деле и охеревает вот так вот. может быть за 6 лет не увидеть результатов действий можно и так если женщина любит верит а мужчина очень коварен и остроумен он может манипулировать на протяжении очень длительного времени все объясняет, как-то извиняться и так далее и так далее то есть вести свою манипулятивную игру и сдерживать маску Мужчина может быть коварен, может быть такое. И ж... Обратная картина тоже доступна. То есть женщина может, может быть манипулятором страшным. Мужчина там любит нереально, все там пытается строить жена, дети, а женщина сама там коварный круг какой-то ведет и все, понимаешь? Шесть лет морковка перед носом. Да, может быть такое. Может быть такое. Вот такие вот дела. Поэтому вот как-то так. Сейчас, ребят, секундочку. Секундочку, секундочку. Да, да, бывает такое, бывает. Конечно, комфортно в иллюзии может быть. А почему в иллюзии может быть некомфортно, если человек там обещает что-то, да, говорит что-то, и ты любишь, ты любишь свою иллюзию, понимаешь? Ложь и манипуляцию никто не отменял. Ложь манипуляцию никто не отменял, и винить человека за это, типа там, ну ты дурак, что ты любишь, М-м-м-м. я бы, честно говоря, не взялся, да? По поводу крайности я же говорил, да, Леша Артемиров, я иногда людей же, мы с Дюком разговаривали, да, и вообще в целом с ребятами на... на сайте, я говорил в трансляции, что я людей кидаю в крайности иногда своими ответами, иногда, чтобы болтаясь в одной крайности, они изучили другую крайность для возможности найти баланс, когда я вижу, что у человека ситуация запущена, то есть, ну, он никак, короче, да, он не за это, сам не вернется, да, в общем, я начинаю человека кидать в крайности, сейчас, секунду. Да, Миша Скориль, ты правильно говоришь, да, это по нашему философскому пониманию А если отбросить это, получается, женщины воспользовались И ей приходится начинать все с нуля с другим мужчиной, с намного меньшими ресурсами Ты права полностью, ты права, да, ты права, это и есть манипуляция Это и есть манипуляция и получение мужчинами так желаемого профита Это то, чему сейчас так активно учат мужчин, да Искоренять чувство вины, манипулировать женщиной, давая ей то, что она хочет услышать пикап, маски, картины и прочее. Это то, к чему сейчас так стремится огромное количество мужчин. Да. Использовать. Да и женщин тоже. То есть я не буду как-то мужиков, да, типа там очернять, да, и типа женщин превозносить. Нет, Мишель скорее я не буду это делать. Хороши те и другие. Женщины тоже сейчас любят очень сильно манипулировать, давать как можно меньше и брать как можно больше. Женщин учат этому сейчас на всяких курсах закрытых, да, ну и открытых. Как и мужчин, собственно. Поэтому это печалька, короче. Это печалька. Манипулировал ли он тобой изначально или потом он пришел к тому, что ты не его женщина? Я этого не знаю. Может ли быть такое, что он манипулировал изначально? Может быть такое. Прав ли он? Ну, я думаю, ты знаешь примерно мой ответ С точки зрения того, что ему светит Да, вообще в целом по жизни дальше Но я не думаю, что тебя это обрадует Потому что что толку зло... злорадствовать, да? Не-не-не, вот я, вот я ответил, Тёма, да <с melt> Вот я ответил, да, тебе? Вот я тебе ответил Я тебе говорю, то есть смотри Я исхожу из того, почему Я в одну сторону отвечаю Один получается плохим, а она получается обиженной и хорошей Я я лишь отвечаю на ее интерпретацию ситуации, лишь на ее интерпретацию. Ее интерпретация ситуации такова, что человек ей накидывал, ей манипулировал и объяснял ей одно, а по факту планировал и жил в совершенно другой картине. Понимаешь, я на что отвечаю? Я отвечаю на то, что делать женщине, когда она искренне любит, а ей нагло манипулирует в ответ. Я не отвечаю ей на то, правда это или нет. А может быть он не манипулировал? А может быть все вообще не так, как ты видишь? Я этого не знаю. У меня этих переменных нет. Даже если ее гражданский муж напишет этого, все вот это, если он ей напишет, понимаешь, здесь, сейчас, следовательно, для меня это все равно не будет полной картиной. Мне нужно будет поговорить с ними в реале, с этими людьми. Я дам вам расклад. Но я не буду этого делать, потому что жизнь у каждого своя. Каждый должен делать то, что он считает нужным. Что толку мне судьей выступать, да? Я не буду этого делать. Но я бы понял, кто из них что хотел, кто прав, а кто прав? да? Вот, я отвечаю только лишь на ее субъективную интерпретацию ее отношений, на то, как она видит и что она понимает. Только это больше ничего. И тогда я отвечаю, да, кто что должен, там, не должен, да, он манипулятор там и так далее. Я не говорю, я не выступаю судьей, кто прав, а кто не прав из них. На самом деле, я говорю, что ей делать, если все так, как она говорит. Вот о чем я, да? МММ, всем привет, ты говорю, что нейроны умирают при большом употреблении тилового спирта. Конечно, дружище, могут ли нейроны восстанавливаться при умственной деятельности? Конечно, да. Да. Нейроны и связи между ними, да, синапсы, тоже это очень важно. И они тоже при активной мозговой деятельности, они растут и увеличиваются. Да, да, конечно. Я могу сказать так, да, то есть э, могу взять, могу пример себя привести. То есть последние, э, ну, допустим, 5 лет, 5 лет, последние 5 лет, уж это прям вообще активно, да, то есть активно я занимаюсь умственной деятельностью, Очень активно э, структурирую всякие разные материалы. И то, что мне было сложно, то, что мне давалось для моей умственной деятельности даже 5 лет назад, сейчас для меня просто. Э, Изучение всякого огромного количества материалов, чтение разных книг, да, всяких вообще непрофильных даже для меня вообще абсолютно, да. Поэтому. Поэтому вот так. Конечно, развивается мозг, да. Почему если женщина искренне любит, желает человеку счастья и старается делать все, все в ее силах, созидательная деятельность, то это в ущерб ресурсов женщины. Противоречие скажу, о сказу о чаше с водой. Ты ошибаешься, Мария, Маша. Нет никакого противоречия. Важно для человека, для который любит, важно для него то, что он любит. Понимаешь? То есть ее развитие, ее жизни, оно в любом случае протекает. Даже элементарно здоровье ее организма, события, которые происходят в ее жизни. Непонятно, хорошо ли, может быть и причиной и стало. Тут мы уже копнемся в тот пласт информации, который для Мишель скорее ли недоступен. Тут мы уже копнемся в тот пласт информации хорошо ли это для нее, правильно ли то, что произошло и так далее, понимаешь. Возможно, если, я опять же не знаю, любила она на самом деле этого человека искренне и так далее, я не знаю, что происходило в их отношениях, все отношения уникальны, но если допустить такие переменные, как настоящая искренняя любовь с ее стороны, то возможно и для этого, этого человека, который манипулировал, ей убрали, и как будто бы внешне обладая достаточно меньшими, недостаточно просто меньшими ресурсами, чем она обладала до того, как с этим человеком начала взаимодействовать. То есть у нее типа была более упругая попка, и потом она долгое время любила, и сейчас типа она менее упругая, но по факту своим добром, своим созиданием и своей любовью она могла создать себе такое качественное. Такие качественные событийные проекции, при которых ее жизнь и личные отношения в том числе могут засиять совершенно другими красками. Они могут быть гораздо более качественными, чем с этим человеком, с которым она 6 лет прожила, понимаешь? Это это немного другая тема, понимаешь? То есть это тема того, что мы не знаем, что для нас хорошо. Возможно, то, что она с ним разошлась, это счастье для нее. И своей любовью она выпуталась из его щупалец манипулятивных, она выпуталась. И хорошо ли для нее, что она любила? Замечательно. Она построила себя и дала возможность своей жизни расти дальше. Возможно? Если она действительно действительно любила, то это 100% так. Вот, кстати, да, инфа такая. Если если женщина любит по-настоящему, она рано или поздно выпутывается из щупалец манипулятивных и начинает жить более открытой, более развитой жизнью. Возможно... Это происходит, допустим, в рамках отношений. То есть в целом женщина что-то понимает и начинает жить более обособленно. Или если в этой ситуации она начинает, отходит вообще от этих отношений, там отношения прекращаются и она начинает жить более развитой жизнью. Всякое бывает. Но в любом случае чаша любви, которую женщина льет, она в любом случае несет развитие в первую очередь ей. И говорить о том, что типа вот она любила, но типа у нее все плохо, нет. У нее все плохо может быть с точки зрения психологии, с точки зрения там, износа, износа тела до да, для, для какого-то определенного момента. Но я скажу так: это не совсем приятные вещи, да, будет, но это так и есть, к сожалению. Женщина с определенного момента начинает тупо, эгоистично цепляться за свое обеспеченное будущее. И здесь уже любовью не пахнет. Очень часто бывает так, что женщина понимает в отношениях, что типа там любовью все не пахнет. Но она продолжает цепляться за отношения, просто потому что, ну я уже не молода, найду ли я отношения. Это эгоизм. И своим вот этим эгоизмом, своим прагматизмом она загоняет себя в еще большую задницу, из которой потом все равно приходится выбираться, разрушать отношения, и все равно выбираться, строя новые отношения, но уже с меньшими ресурсами. Если вы женщина, ориентируясь только на свою совесть и на свою любовь, она бы давным-давно поняла, что здесь что-то не то, а вот своим эгоизмом, по типу, не, ну вот тут что, вот как-то вот я уже попробовал, а вот у меня новые отношения, может и не... Ну понятно, да, что я говорю. Вот этим своим позывом женщина начинает желать продолжить эти отношения, просто потому что это выгодно для нее. И вот эта выгода заводит ее в тупик и проблему. Если бы она шла по зову совести, по зову любви, она бы давно уже выпуталась из этого дерьма. Как, допустим, там некоторые женщины, которые там уже видят, что там мужчины с ними... Там, Ну типа там не, не хотят жить, не живут, да, там всякие там, я не знаю, там проститутки, содержанки и прочие, они там на что-то типа на что-то надеются, хотя прекрасно понимают, что они уже просто… они не хотят искать новый, новый карман, они просто не хотят искать новый, новый источник денег, им удобно так. А по совести, по любви по своей, они давно уже понимают, что эти отношения нужно хоронить и начинать новые. А потом, когда они заканчивают эти отношения, они начинают скулить рассказы, не, ну вот я же вот столько вот сил, ты давно поняла. Что это все? Ты просто не хотел искать новый карман. И твой эгоизм привел тебя в еще большее усугубление твоей проблемы. Вот так вот. Да, некоторые терпят походу налево просто, чтобы не оставаться одной. Именно так. Поэтому здесь вот как-то. Алеша Тимиров, не задавай такие вопросы. Не надо этого делать. Не надо. Нет, Алиш Артемеров, я это не в одиночку творю. Мне помогает, мне помогает, да. В одиночку человек не способен ни на что. Без любви, без творческого позыва, без творчества настоящего. Открывать, создавать что-то интересное, новое невозможно. Да. А если ты про то собираю ли я интеллектуально самостоятельно или нет, то да, самостоятельно. Интеллектуально я собираю это самостоятельно и в обсуждениях с вами здесь. Да. Какие-то крупицы чего-то они доходят. Вот, вот наше обсуждение здесь, мое чтение литературы. Это что касается работы нейронных сетей, да? Вот так. Вопросы по поводу, если человек очень качественный, то он вылетает за пределы солнечной системы. Да. Вот так. Вот так. Тесла создавал на уровне любви все равно, понимаешь. А, понятно, понятно, Шартимир. Это лишь другая форма любви, любви с миром. В одиночку он ничего не создает. Он любит в любом случае мир. Все ответы, которые он находил, он находил в Библии. Его мать воспитывала очень религиозным человеком, Теслу. И через любовь, через душу он находил творчество. Он любил мир, он любил человечество. Говорить о том, что он там был один, да, это, 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 это не тот один, да, не тот один, о котором можно говорить. Человек, который ничего не любит, у него не может быть творчества. Вот так Тесла создавал, любя мир. Тесла создавал, найдя свои ответы э- в душе и в Боге, да, ну, в системе там, как угодно. Это сложный вопрос, короче, да. Это сложный вопрос, и он э- выходит за рамки того, о чем я сейчас говорю. То есть у всех все, вс- предмета, у любого предмета есть рамки, рамки вопроса, да. Ты говоришь уже о, воп- о следующих рамках. Но это в любом случае развитие любви, да. То есть человек должен любить, да. Он должен любить. Если человек любит, он созидает. Если человек созидает, ему доступно больше. Вот так. Может, один с Богом. Ну, один с Богом как-то неправильно да, звучит это все. Кооперация с другим человеком. Кооперация с многими людьми. Кооперация одновременная с Богом и так далее. То есть здесь... А, не хочу сейчас эту тему развивать. Мне есть тебе что сказать, есть что ответить. Я не хочу развивать ее. Я могу нечаянно затронуть те вещи. У меня сейчас очень сильно переполнена голова теми вещами, которыми я... Моделями, да, моделями, которые я оперирую в книге. Я не хочу о них рассказывать, рассуждать о них и так далее. Мне это пока не нужно. Да. Ну Да. Вот так. Творчество идет от любви. Я это говорил много раз. Все, да. Один из максимально качественных вещей ⁇ это взаимодействие людей, их любовь чистая, без эгоизма. Поначалу там, это та самая любовь, которая создается годами, да. Не та, не, не та любовь, которая типа там... там Гормоны, да, плещут И человек начинает там со своей страстью трахаться Я как люблю другого человека, да Хочу засадить болт Я не про эту любовь Я про любовь, которая создается годами, да Годами Вот это нечто другое Это уже и и происходит Совокупность Этой любви к одному человеку Это лишь Проекция Любви к человечеству и любви к Богу То есть это лишь тропа Познание Бога, понимаешь? То есть в настоящей любви к другому человеку ты в любом случае приходишь к любви к Богу. Но это самое, самое, я считаю, субъективно я убежден в том, что это наиболее правильная, наиболее прямая и наиболее всеобъемлющая тропа для познания любви как таковой и познания любви к Богу непосредственно любовь э, с другим человеком. Полноценное, качественное построение взаимоотношений. э, Разных. Разных, короче, да, взаимодействий с любви. Взаимодействие любви, там, дружба, партнерство, любая другая кооперация, даже наше взаимодействие вами, с вами на стримах, вот мое, здесь, которое я разговариваю да, Там, взаимодействие, это одно, да, взаимодействие, любовь, допустим, там с супругой, да, другое, там с родителями, третье. Все эти грани любви, все эти грани любви создают в человеке понимание. Масштабы, взращивают в нем масштаб личности, который открывает перед ним всеобъемлющую любовь, да, всеобъемлющую любовь к Богу, всеобъемлющее понимание любви как таковое, да, к единой системе, да, которая представляет собой, вот, которая представляет собой всепоглощающую, всеобъемлющую любовь, да, энергию. Вот так, все это пути, все это грани любви. Любое милосердие, любое сострадание, это все грани любви. Вот так. Ну, в легкую насчет в легкую не знаю я. У него серьезный путь был. Без людей, вообще я бы так не сказал. Мать его, это человек или нет, ты как считаешь, которая привила ему любовь к Богу? Как тебе такой аргумент? Мать его, которая его очень любила, и которую он любил, которая привила ему любовь к Библии богу без людей он или не без людей он прошел таким путем ему это доступно ну, окей. это не значит что это это не основание для любого дурачка который считает что вот он такой одиночка ну тесла же смог это знаешь типа короче такой же аргумент как и как и все любят становиться мизантропами и социофобами, они думают, они сразу станут железным человеком и миллиардерами. Они думают, что чтобы стать миллиардером, нужно стать мизантропом. Не, бро, не нужно. Так и здесь, да? Если Тесла пошел таким путем, это не значит, что ты станешь великим ученым, если ты останешься одиночкой и дурачком. Нет. И такую отмазку себе придумывать не стоит. Тесла прошел таким путем. Он смог это сделать. Сможешь ли ты это сделать? Не факт. Может быть, у тебя совершенно другие пути. Может быть, у тебя такие пути, как задавал один парень на на одном из недавних ФПЛов по поводу вот чего. По поводу может ли улыбка девушки изменить жизнь человека. Понимаешь? Вот его путь. Она изменила. Тесла пошел другим путем. Скажем так, путем сложно доступным. Да. Но ведущим все равно в в ту же самую сторону. В ту же самую сторону. В ту же самую сторону. Вот так. Поэтому если Тесла смог в легкую, и какой-нибудь дурачок такой, который из-за комплексов своих там неполноценностей, всяких разных, он такой, боится строить отношения, он такой весь робкий, замкнутый, да? Вот. И он такой, ну Тесла смог, я тоже не хочу строить отношения. Да нет, ты просто не строишь отношения, потому что ты баран. А Тесла, он с детства, да, там даже какой-то пожар да, был, я читал в биографии его, он там лес и уже что-то ремонтировал, он был любознательным человеком, У него был, он был человеком с очень серьезным мозгом, причем который ушел не только в техническую сферу науки, а он все-таки смог своим техническим мозгом, который создает и изобретает, он все-таки смог понять и прочувствовать божественное. И только благодаря этому через него шло такое огромное количество открытий, которого он интерпретировал своим мозгом. Да, и какой-нибудь дурак, который такой, ну Тесла же мог творить один, я тоже по этому буду. Это не было, это, это были лишь следствия, следствия его пути особенного. Он неизбранный, есть многие люди, которые так творят. Но в целом этот путь, ну честно говоря, я бы назвал нежелательным, да. Я бы назвал не совсем правильным, не совсем корректным. Вот так. Вот так, хороший хороший разговор получился, хороший разговор. Так, ну короче, э, так, 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 так. Мишель, скорее я думаю, я ответил тебе на твой вопрос беседой, да, беседой, беседой. По поводу ставить точки как в отношениях, я уже говорил много раз, да. Сложная тема началась, да, сложная тема, не для всех понятна, не для всех нужная. Пока не надо вот эти вот поверхностные куски да не надо этого объясню как смогу потом да объясню как смогу потом в книге объясню что смогу то, то то расскажу ответы на вопросы сайта да покатило ну тебе кажется тебе кажется дмитрий размашкин результаты у других людей у людей, которые пошли другим путем, у некоторых, были не хуже, а то и лучше. Да. И самое важное, самое важное. Человек не может избирать изначально путь. Типа, я хочу идти путем Теслой. А если у тебя не хватит мозгов объять всю структуру. Если у тебя не мозгов не хватит, не. Ни... Так сказать, твоей душевной силы, да, объять божественную любовь. И чё Как ты себя будешь раскрывать? я все равно буду идти путем Теслы. Предрасположенность должна быть определенная. Вот так. Вот так вот. Короче, ладно, я говорю, не хочу сейчас об этом и говорить, да? Нет, он не выбирал путь. Как ты не поймешь, Дмитрий Размашкин? Он не знал, хватит ли сил, он не, он, он не задумывался об этом. Он просто изначально шел таким путем. Взаимодействие с матерью, о любви, разговаривая. Он, он с детства понимал и взращивал себя в этом. Это не так, что такое, каким же мне путем пойти? Одиночкой? Любить Бога, быть Теслой? Или вот все-таки с кем-то вот общаться? Это не так все происходит. Оно вытекает либо в общение с кем-то, либо в одиночество, вот в такое, понимаешь? Оно вытекает, у него это вытекло, вот, вот в такое. А типа, я вот выберу себе, он не выбирал этот путь. Оно у него пошло изначально так, изначально пошло, пошло, пошло и пошло. А если ты просто стесняешься еще раз, тебе говорю, с кем-то познакомиться, то это не значит, что ты такой, ты выбрал путь Тесла. Нет, это ты просто закомплексованный олень, который боится попробовать что-то еще в своей жизни. Вот и все. Вот что это значит. Это не так, что ты там что-то выбираешь и знаешь. Оно идет у тебя по жизни, понимаешь? Просто оно идет. Если ты создаешь себе барьеры и страхи с кем-то знакомиться, это не значит, что ты выбираешь путь Теслы. По-другому не хочешь. А не хочешь ты лишь потому, что ты боишься знакомиться, боишься взаимодействовать. Вот и все. Ты, ты посмотрел дурацкие фильмы про одиночество и думаешь, что это круто. да. Ты боишься искать людей, боишься доверять, боишься открываться. Ты просто боишься своих комплексов, своих страхов. Вот и все. Да, все вцепились в Теслу И все хотят быть модными одиночками, любящими мир Да ни хера, вы гоните, вы просто гоните реально. Вы просто таким образом Оправдываете свои комплексы э, Свою зашоренность от других людей Свои страхи да, Свою нереализованность И вы думаете, что типа такой Я ненавижу людей, значит я буду Будущий миллиардер Нет, это не так Вы ошибаетесь Вы ошибаетесь. Так, ладно, короче, вопросы с сайта, да? Начинаются вопросы с сайта. Петр Плюшкин, не хочу ничего я отвечать, посмотрим, как оно все будет. Ничего не хочу отвечать. А удобная иллюзия, типа, ты крутой, когда на самом деле ты на дне. Да-да-да-да, да. Я одиночка? Я одиночка, такой же, как Тесла. Конечно, удобно так говорить, а не просто говорить себе, я дурак, который не может ничего построить, потому что сыт, потому что боится своих попыток, боится своих ошибок, а на самом деле я могу пойти совершенно другим путем, который для меня актуален. Но нет, я Тесла. Конечно, такое лучше себе фантазировать. Да, все такие Тесла прям вокруг. Так, короче, да, короче, вопросы с сайта. Forrest Wildcat можешь, да. Можешь задать биц вопрос. Любые иллюзии, в которых ты на высоте, ты всегда на дне. Любое самовозвышение себя которая, типа, даже там объективная, она всегда ошибочное. Потому что ты всегда находишься, по сути, на одном и том же расстоянии по отношению к самому себе. Ты всегда лишь пытаешься реализовать свой потенциал и перебарываешь ошибки. И ты всегда, всю свою жизнь, находишься на одном и том же месте. На месте максимальной сложности испытаний, которые нужны именно для тебя. Максимальной сложности решений, Лично твоих вопросов. Ты был на максимальной сложности 10 лет назад, максимальной сложности для тебя тогда. И сейчас ты находишься на максимальной сложности. Вот все. И как только ты зазнаешься, ты хапнешь горе. Да мы все как Тесла потом все будет. Конечно, все люди одинаковые. У кого-то там... Такой способ раскрытия у кого-то другой. Только самообман это проблема, да? Когда свое люди-одиночки, которые называют себя одиночками, по факту, просто потому что они слабо реализованы, не самодостаточные, они стесняются, они замкнутые, они робкие, да. Все печально у них, короче. И ничего они не могут предложить другому человеку. И они такие, нет, я вот Тесла, я иду путем Тесла. Да не надо себя обманывать, не надо. Начни развиваться и иди нормальным путем человека. Ты не Тесла. Тесла не пришел к разочарованию своей личности и оправданию себя какому-то там уровню взаимодействию, не взаимодействию с людьми. Он изначально шел этим путем. Изначально, с детства, когда даже не понимал этого ничего. А когда взрослый чувак начинает рассказывать, там, 20-летний даже, что он типа Тесла, но это бред сивой был, просто бред. Тесла выбрал этот путь, он его даже когда не мог осознать и выбирать, он просто шел по нему изначально. От любви к ма- с матерью, которая дала ему это, он шел изначально по этому пути. А 20-летний чувак, который обосрался, да, там, 10 раз подкатывал к телкам, его все брили, он такой, нет, ну, наверное, все-таки я Тесла, да, наверное, я Тесла, вот что-то вот в 25 раз подкатывать к телочке, что-то мне зашкварно, все-таки побуду-ка я Теслой. Вот это вот так вот. А, я отвечаю на твои переменные, дружище. Мне без разницы, угораешь ты или пишешь правду. Может быть, кто-то зайдет на этот ФПЛ и напишет вообще лютую дичь. Если я э, сконструирую эти переменные этой дичи, и они могут быть реальными, реальными ситуацией, я буду отвечать на нее. А как ты на нее реагируешь, это для меня вторично. Я не знаю, может быть, ты серьезными вещами сидишь такой... Я тесну! Я тес А может быть, ты просто угораешь или ты просто троллишь. да Я не знаю, я отвечаю просто на то, что ты пишешь. да Вот и все. Ну, понял, супер, значит, отлично. Вот так вот. Отлично. Значит, ты, ну, как бы понимаешь все вещи и ништяк все у тебя. Так, короче, поехали. Э, вопросы с сайта. Да. Э, у меня была практика раньше такая, да, я отвечал на вопросы э, новые, на чуть вопросов новых, и там на один или два, какое-то количество старых вопросов. Сегодня я возобновлю эту практику. Отвечу на вопросы старые и новые. Начну с новых. Единственное, что бейбу до этого вопрос по датам по дате смещу, иначе, потому что он сегодня там вчера задан, да, я, и будет висеть на главной долго. Я его смещу, там куда-нибудь в ноябрь закину. Да. Бейбу 20 лет. Очень переживаю по этому поводу, честно, как будто осиротел, Вопрос называется. Привет, Саня. Всегда была непонятная тяга жить воспоминаниями. Поскольку многое в настоящем трудно наладить инстинктивно, чтобы защититься, перемещаюсь в старое время, в котором, естественно, все идеально и безоблачно. Я понимаю, что это не так и в целом неправильно, но это не особо помогает делу. Пишу, потому что недавно родители продали квартиру в родном городе, в котором я прожил предыдущие 16-17 лет. Все воспоминания моей сознательной жизни напрямую связаны с ним. И первая девушка, и все 11 лет школы, словом, все, что только прожито мной за недолгую жизнь. Участь в другом городе, э, до новости о продаже я жил в Москве как в вакууме, полагая, что если что-то пойдет не так, я в любой момент могу вернуться в родной город, в свою комнату и так далее, все теплые воспоминания. Сейчас выходит так, что с этим городом физически меня ничего не связывает, сейчас там никто не ждет и даже по приезду туда мне негде будет жить. Мне самому эта проблема кажется абсурдной. Столько еще не прожито, не узнано, а я скорблю об этой потере, как будто на войне кого-то потерял. Тем не менее, к настоящему моменту накопилось очень много проблем. Успеваешь отойти от чего-то одного, ударят следующее. Эта ситуация просто, вероятно, стала энергией активации. Очень переживаю по этому поводу, честно, как будто осиротел. Хотелось бы спросить о помощи, о совете, как с этим бороться. Я тебя услышал. Я тебя услышал. В твоей жизни, дружище, разрешилась большая проблема на самом деле. Твой якорь, который был для тебя якорем, не фундаментом, потому что ты уже ушел в свободное плавание. Пока ты не ушел в свободное плавание, это был для тебя фундамент. Понимаешь? Да. То есть у тебя не было проблем до тех пор, пока фундамент тебе нужен был твой родительский дом, пока фундамент был тебе нужен, у тебя был. Все 11 лет школы, как ты говоришь, предыдущие 16-17 лет, первая девушка и так далее. Все, что тебе нужно было поиметь с твоего фундамента, пока для тебя это было не скрепляющим, не клеткой, а пока для тебя это было домиком, в котором ты жил. Он был для тебя, он существовал, но сейчас он для тебя начал становиться якорем, потому что вот эта твоя мысль, эта твоя мысль, полагая, что если что-то пойдет не так, я в любой момент могу вернуться в родной город, в свою комнату, и вот эта мысль, она очень неправильная, она очень ядовитая для тебя, потому что ты вместо того, чтобы все свои мысли направлять на развитие и на прогресс, ты думаешь о том часто, как здесь сложно, одно испытание я прохожу, начинается сразу новое, если что, я могу сбежать в родительский дом. Это неправильно. Это неправильно. Один мой знакомый, когда он уходил с родительского дома, жить на квартиру, на съемную со своей женщиной и у него в первые несколько месяцев у него были проблемы, он думал он не вывезет материально эти моменты да вот, и он говорил, да, приходил домой и говорил, да, своей маме, что типа ну если что-то типа не получится то типа я вернусь да, я вернусь и как бы, как ты говоришь точно так же А мама этого человека, моего знакомого, говорила так ему, потом он мне все это рассказал, и он ей благодарен за это. Мама моего знакомого говорила ему так, назад дороги у тебя не должно быть, ты должен стремиться только вперед. Назад нет пути, позади Москва, да, только у тебя она здесь, где ты находишься. Позади Москва, все, бро, отступать некуда, позади Москва. Ты должен двигаться только вперед. И она ему зарядила его вот этими мыслями, что типа двигаться нужно только вперед, назад нет пути никакого. И он уже с осознанием того, что да, все, возвращаться никуда не надо, нужно двигаться вперед, шаг назад в своей жизни делать не стоит. Какой ты в своей голове постоянно держишь, как запасной вариант? Если что, то я вернуть, Если что, нету. Не надо, если что, чтобы происходило. Если что, то ты постараешься преодолеть эти вещи, либо переехать куда-то. Дальше развиваясь, либо так, вот так, вот так, ты должен двигаться вперед. И вот эта твоя э, мысль, вот эта твоя излишняя крепость к этому объекту недвижимости всего лишь по сути, она начала становиться для тебя якорем. Видишь, как больно отрывать у тебя пришлось этот дом, эту квартиру, которую они просто взяли и продали. Видишь, как тебе стало привычно в ней все. Это проблема для тебя, потому что ты видишь в этом спасительный круг, который для взрослого ответственного человека, его не должно быть. Ты не должен думать, что ты, если что, то вернешься к родителям под крылышко. Не надо возвращаться. Ты ушел в самостоятельную взрослую жизнь, но отлипнуть до конца ты не смог. Нормально, по уму. И для того, чтобы ты все-таки смог это сделать, вот эта ситуация в твоей жизни произошла. Родители продали дом, к которому ты прилип. И теперь у тебя есть только направление вперед. Направление развития дальше своей жизни. Понимаешь? Для тебя это благо. Вот такой вот ответ. Ты это знаешь, типа как ребенка от соски отучать, да? Да. Он так не привык, когда соску забрали, он аж осиротел. Это примерно то же самое. То же самое. Поэтому для тебя это благо, дружище. Хорошие мысли ты описал. Хорошую ситуацию, да. Переживаешь по этому поводу, траливали, воспоминания Замечательные вещи, которые происходили в этом доме Они были для тебя фундаментом Они были для тебя фундаментом, который позволял тебе двигаться Дом, родители, вот это, вот это Когда тебе это было нужно А сейчас событийные проекции, модные, складываются таким образом чтобы тебя ничего не держало в твоем развитии. И для всех благом оказалось продажа этой недвижимости. Вот так, дружище. Такой вот тебе ответ. Такой вот тебе ответ. Дальше. Александр, 21 год. Выбросить скелет со шкафа или побороться за свое? Yeah. привет, меня зовут Александр, мне 21 год. Пять лет назад я познакомился с девушкой в школе. Пять лет назад. Угу. Мы друг другу понравились и спустя месяц начали встречаться. В то время я ее не добивался, а только ныл про свои проблемы в семье и все такое. По окончании школы мы хотели учиться в одном университете, но обстоятельства сложились по-другому. Она поступила в другой, в другой университет в другом городе. За 800 км от меня я тоже хотел к ней. Но родители переубедили меня, и я остался у себя. Ей было тяжело одной там. Я же обещ... обещал, что на следующий год перейду к ней, но не сдержал обещания. Боялся, что не поступлю в другой университет, поэтому остался. Так мы встречались дальше. Много ссорились, но и часто, часто проводили хорошо время вдвоем. Я старался ездить к ней как можно чаще. Позже она ко мне приезжала. На расстоянии было сложно, особенно ей, она всегда требовала от меня больше внимания, чем я от нее. А я не всегда давал ей этого. Это разговоры по телефону поздно вечером, когда я хотел спать, переписки. Мне казалось, что она больше отдается отношениям, чем я. Но ничего поделать с собой не мог. С собой не мог. На начале 2018 года она хотела уехать со мной в Испанию. Это была ее мечта. У меня на то время не было денег. Хотя она предупреждала заранее, я мог накопить для поездки, но я не накопил. Она настаивала, чтобы я нашел работу и заработал на поездку. Так-то у меня вообще есть деньги, я льготник и получаю социальную выплату каждый месяц, я начал подыскивать работу. Появилась возможность ехать и поработать в Германию весной, и я решил, что поеду, ведь можно было неплохо заработать. Ее это не сильно обрадовало, она говорила, что это может негативно повлиять на наши отношения, и меня это сильно тревожило, я даже думал не ехать, но все же уехал. Говорил, что приеду. Поедем куда-нибудь. Когда поехала, она меня очень поддерживала. Писала, звонила, переживала, несмотря на то, что ей было тоже тяжело. Работа в универ. По окончании работы я приехала сразу к ней. Но когда встретились, это было не так, как я ожидал. Отношения между нами были какие-то напряженные. Возможно, это из-за ее подруг, которые с ней жили, и все это время с нами гуляли. Меня это разозлило, и я сказал, что нам нужно вдвоем побыть. На следующий день мы пошли гулять вдвоем, мы обсудили ситуацию, которая складывается между нами. Она сказала, что не знает, что чувствует ко мне, и я ответил тем же. Также она рассказала, что за все время она очень была зациклена на мне и ничего не замечала вокруг. Я начал подразумевать, что она с кем-то общается. Так и оказалось. Пока я был в Германии, я тоже общался с девушками, но не изменял. Прошло еще пару недель, мы защитили дипломы и настало время принимать решения касательно нашего будущего в ближайшее время. Она не хотела продолжать учиться, а хотела переехать ко мне в город и жить там работая при этом, Работа у нее на дому в интернете. Я планировал дальше учиться, а если не поступлю, буду искать работу, отношения были все еще напряженные, все же напряженные. В конце августа меня пригласили старые знакомые в поход на неделю. Я согласился, но девушке это не сказал. Я знал, что она не в восторге будет, перед этим я предлагал ей поехать отдохнуть, но у нее не получилось, но когда признался, что я еду, она очень разозлилась. Я мог бы отказаться от поездки, но все же поехал. В то время она искала квартиру себе уже. В сентябре она переехала с подружкой на квартиру и сейчас живут После этого мы расстались. Месяц я был дома. Меня должны были перевести на бюджет, так как я льготник. Своими силами не мог поступить на бюджет. Недавно мы встретились с ней и все обсудили. Она общается с парнем. Я тоже начал общаться с девушками, но все же не изменял. Я не знаю, что делать. Я осознал все ошибки свои. Поначалу отношения я вел себя как тряпка, я много нагнетал ее своими проблемами, что делать не, что делать не нужно было. Но тогда я еще этого не понимал, поэтому не жалею. В данный момент я и смирился со сложившей ситуацией, но грызет то, что я чувствую себя проигравшим. Я и хочу побороться за нее, и в то же время сомневаюсь, как быть. Вот последнее, что она мне написала. Представить, как мы, да, представить, как мне было трудно эти годы, сколько все так все вытерпела. Я сейчас прочитаю про себя. да. Так, 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 так. Сейчас, секундочку. Так, сейчас. Так, 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 так. Неделю назад я пригласил ее встретиться со мной. Мы гуляли вместе, я заметил, что она была рада видеть меня. Все было будто, как раньше. После того, как я был в, в кино, она была категорически, сказала, что мы все решили, встречаться нам не нужно. Мне показалось просто, что она дает мне шанс, поэтому и захотел пригласить кино. Но все же я понял, что мне нужно менять что-то в жизни ради ее, ради себя в первую очередь. Просто никак не могу приступить через себя, когда были вместе, я хотел что-то делать ради нее и наших отношений. Я занимался спортом, занимался военной деятельностью, мне нравилось развиваться. Только не зарабатывал я толком лишь временами, часто теперь, как мы вместе, то руки опускаются, что менять хотят. Так, так, так. бросить скелет со шкафа или побороться за свое ну из того, что я вот прочитал из того, что я здесь вижу скорее отдает привычкой скорее отдает привычкой какой-то твоей и боязнью строить новые отношения Ну еще, конечно, собственническим инстинктом мужика, да, типа она встречается с кем-то другим, надо срочно отбить и вернуть да. Что-то такого особо созидательного я не вижу. Ты занимаешься своими делами, да и занимался, да и всегда занимался. Типа, ну есть она, типа, ну и ладно. Даже элементарно там встретиться там с кем-то там она против, да и ладно, типа против и против, поехал встречать. Поехать поработать в Германию, она напротив, да, и хрен с ним, против и против. Не вижу я, что это какое-то там свое, да, типа. Я думаю, здесь скорее выбросить скелет со шкафа надо. Не вижу я, реально, не вижу какого-то продолжения созидательного, каких-то импульсов, да, что что в тебе, что в в ней, я не вижу. Вот из того, что ты написал в твоем тексте, этого я не вижу. Ну, ее претензии, в принципе, тоже такие нормальные, да. Довольно-таки жесткие. Mm-hmm. Я не вижу продолжения ваших отношений, да, дружище. Вот такой тебе ответ, да. Вот столько я читал долго. И я вижу, что ваши отношения закончились. Да. И даже если они начнутся по причине того, что ты вот, ну, вот захочешь ее тупо отбить, чтобы себе доказать, что ты молодец. Ну только ради, ради этого, единственное, что, да, ради этого. А так, по факту, что -что что-то вот реально хорошее, я не вижу здесь ничего. Безразличное какое-то взаимодействие и твоя привычка. Все, и твое сожаление о том, что она ушла, и твое стремление ее отбить по этому поводу. Вот так. Больше ничего сказать, к сожалению. Вот такой вот ответ странный. Такой странный ответ. Централ 21 год. Я не знаю, как я поступлю в следующий раз, если что-то что будет, мне страшно заводить друзей. Флом, извини за то, что написал на стриме, начал заниматься анонизом, настроение меняется постоянно. Я не вижу себя объективно и в такие моменты могу близким мне людям ответить что-то матом. Я не такой офигевший человек, поверь. Я считаю, это один из важнейших вопросов для меня. Если отвечу, буду знать, что делать дальше. Эта ситуация периодически вылезала из нового нутра, если так можно сказать. Я думал долго, вроде все вынес, может ты что-то добавишь. Пять лет назад мы с другом, я помню о чем ты говоришь, Централ это было давно, да, но я все помню о чем ты говоришь. Я у тебя услышал. Пять лет назад мы с другом сделали одну херню, нас начали искать люди, когда нашли, меня напрягли. Мне на тот момент 15 лет, им 20-23, спросили, кто это сделал. Я на автомате сказал меня друга сразу же. Я в такой панике был, инстинкт самосохранения очень сильно овладел мной походу, я застыл на месте, когда все закончилось. Где-то через пять минут подумал, блин, что я здесь сейчас сделал? Вдруг меня как бы простил, но видно было, что ему очень херово от произошедшего. Мы перестали общаться, я не мог смотреть ему в глаза после этого. Может ли быть такое, что это инстинкт самосохранения так влияет на меня? Я не пытаюсь себя отмазать, нет ничего хуже, чем поступать так. Смотри, смотри приведу еще две ситуации. Я когда был малый, взрывал петарды. И какой-то чувак словил врасплох, неожиданно напугал меня. Я рассказал сразу же, где петарды. Две ситуации. Сидим с другом в одном центре. Он ударил в дверь с ноги. Выбегает охранник, вдруг показал на меня пальцем Типа это я ударил Он так сразу на меня кинулся, я в шоке и сказал, что это не я, мой друг Притом, если бы я сказал что-то другое, мне бы ничего не было То есть, когда меня врасплох застают, я шугался Я не боюсь с другим человеком выйти один на один Могу ответить за себя, но в таких ситуациях, когда тебя врасплох достают, я теряюсь, понимаешь? Понимаю Я понимаю сам, что в 10 раз лучше получить люлей чем сдать тебе близкого человека, который за тебя идет. Но по прошествии пару лет были ситуации, когда дрался, но таких, когда меня врасплох застают, не было. Я не знаю, как я поступлю в следующий раз, если что-то, что-то будет мне страшно заводить друзей. Не надо больше конфликтных ситуаций, чтобы привыкнуть и на месте не застывать. Насколько я помню, я достаточно объемно тебе ответил на твой вопрос. Достаточно объемно, я помню, я тебе отвечал на твой вопрос, да? Дмитрий Размашкин, прикрывает свою трусость инстинктом самосохранения. Что тебе ответить? Что будет дальше? Я не знаю, как я поступлю в следующий раз, если что-то будет. Мне страшно заводить друзей. Сам факт того, что тебя это парит, того, что ты считаешь это предательством и зашкваром, сам факт того, что ты не хочешь, чтобы это с тобой происходило, говорит о том, что ты стараешься, что ты работаешь, да, что тебе неприятно вот такие вот микропредательства. Предателя по натуре такая бы тема не напрягала. Он бы предавал дальше спокойно и нормально типа, а не, а чё, а че, ну а почему я должен себя подставлять? Он так подумает, понимаешь? Не, ну а чё? Зачем мне себя под удар подставлять, если это вот другой человек? То есть тебя это напрягает, ты с этим работаешь, понимаешь? Ты с этим работаешь. Тема пишет, а он постоянно попадает в такие условия? Потому что это проблема, требующая решения. Понимаешь, в чем В чём жесть? Он попадает в такие условия, которые необходимы ему для его дальнейшего развития. И он дальше в них будет попадать. Поэтому централ, да, я вот почему улыбаюсь, да? Улыбайся, потому что ты дальше будешь в такие ситуации попадать до тех пор, пока не решишь это для себя. Не решишь это для себя, понимаешь? Вот так. Вот интересная тема, почему такие ситуации у него в жизни повторяются на постой. Именно поэтому они у него и повторяются. Именно поэтому у некоторого человека такие ситуации за всю жизнь могут ни разу не повториться, ни разу не произойти. У кого-то один раз, а у него постоянно они происходят. часто. Потому что он не может их решить для себя. Он не может их решить для себя эти ситуации. Что будет дальше, ты не знаешь. Понимаешь? Врасплох, как ты говоришь. То есть ты не успеваешь подумать и на автомате отвечаешь. да? На автомате. Да. Твой мозг, твоя... Как, как... э, Я бы назвал это, знаешь чем? Э, Я бы назвал это твоим темпераментом. Да. Не характером. Я бы назвал это твоим темпераментом. Да. сейчас 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 вот сейчас вот, да, вот сейчас, сейчас, сейчас сейчас вот это действие, которое, о котором ты говоришь, вот это вот заставание тебя врасплох и твоя вот это, твое вот это выливание другим людям э, истинной информации, оно плавает у меня вот на, на стыке, на грани характера и темперамента. такое знаешь, оно живое, оно не совсем понятно мне до конца, какая часть тут темперамента, а какая часть характера. Для чего я это пытаюсь понять? Если это часть характера, то это исправимая вещь. Если это часть твоего темперамента, то это вещь перманентная и неисправимая в себе. И ты всегда, сколько бы тебя врасплох не заставали, ты будешь обсираться и все рассказывать, да? При этом, да, ты говоришь, что ты можешь подраться там и так далее, и так далее. То есть ты типа не трус, да? Если скажут, там, вот это ответить, то, 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 тут типа готов. А вот так врасплох, и бах, тебя застают, да? как решить эту проблему, да, твою, как ее решить, сейчас надо подумать, сейчас, секундочку, тут просто, блин, я очень занят, да, параллельно, блин, какими вещами, Эмоциональная реакция, да? Угу. Эмоциональная реакция. Сейчас, 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 я, я сейчас я попытаюсь понять, хватит ли у меня сейчас ума ответить да на это. Вот, Потому что слишком много блин, в голове всего. Капец просто. Ой. Тоже мне ответчик на вопросы, блин. Мне значит, надо ответить себе на вопрос, да? Могу ли я... Могу ли я дальше продолжать ответы на вопросы да, в такой ситуации? Так, ладно, стоп. Да тут как бы чат одно, да, Тёма. Чат одно, там дела другое, мысли там о третьем, третье. Чат ладно, чат чат я нормально встраиваю, да, в, в мысли поток того, что происходит. С чатом проблем нет. Тут немного другое, да. Мне надо больше конфликтных ситуаций, чтобы привыкнуть и на месте не заставать. Дело не в том. Дело не в количестве конфликтных ситуаций, да? Можно наступать на одни и те же грабли бесконечно. Типа там, надо больше опыта. Опыт. Самое главное, что ты из этого опыта потребляешь, да? Если ты проживаешь одни и те же ситуации абсолютно одинаково и... Сколько бы опыта у тебя не было, никакой разницы в этом не будет. Можно один раз пометь какую-то ситуацию и километр опыта выгрести, да, оттуда. Два мешка опыта выгрести, и они тебе больше не понадобятся. А можно 50 раз одно и то же делать, да? Я не знаю. Ну, действительно, ты правильно не знаешь? Ты правильно не знаешь, потому что не предопределено, да, как ты будешь поступать на самом деле. Не предопределено. Но но твое зарекание вот это, типа там, то, что ты не хочешь это делать, да, типа там ты зарекаешь, что нет, вот я вот не буду, я по-другому и так далее. Ты немного не контролируешь этот процесс, чтобы зарекаться, да? Ну и вообще зарекаться, я думаю, ты слышал, да, уже то, что я тебе говорил по поводу зарекания. Да, Да, вот этот груз весь ты тащишь, да? Угу, угу. Знаешь, я думаю, у тебя что есть, у тебя есть проблема. Вот, смотри, что я тебе знаю. Что я знаю о тебе? Давай я постараюсь скомпоновать, да? Что я знаю о тебе, чтобы как-то более-менее получить ответ на вопрос? Я знаю, что ты действуешь необдуманно, очень часто. То есть твои действия, они идут впереди. То есть такое понятие, как холодный расчет и разум, оно тебе не особо знакомо в целом. Ты очень импульсивен, да, и реагируешь очень часто. Почему я могу делать такой вывод? Потому что при том старом взаимодействии в чате, ты конкретно гнал, ты писал неприятные вещи, гадости, да, неправильные вещи. Я отреагировал тебе тогда и объяснил, что я думаю по этому поводу. Почему ты это делал? Ты это делал не, не за какой-то реальной там, злости, ненависти и так далее. Как ты пишешь здесь, да? Ты это делал потому, что ты дрочил в то время и Эмоции, импульсы лезли наружу. Лезли наружу, и ты не мог их контролировать, да? Ты мне наговорил херни. Часто ты говоришь херню. То есть здесь, знаешь, это глобальная проблема, которую ты затронул. Это не проблема какого-то там конкретного момента, когда ты просираешься, когда тебя кто-то там к стенке прижимает, да, и ты на друзей там стукачешь, да, по-конкретному. Это глобальная проблема твоей личности на самом деле. это небольшая проблема, точнее, большая проблема твоей личности, которую надо решать комплексно, да да, типа коммент, себя немного увидел, пишет часто делаю всякую чушь, а потом жалею сию, момент, сию, момент, сию минутный порыв овладевает да, да, да вот, то есть у тебя вот это происходит то есть причина вот этого не в том, что ты там Хочешь говорить, или ты там трус, или не трус, и так далее, понимаешь? Ты высказываешь все, как оно есть, как оно есть. Понимаешь, какая ситуация, дружище? Сейчас я тебе приду хороший пример, и ты поймешь, что дело не в трусости в твоей. И ты себя хотя бы этим успокоишь. Да, это уже нормальную тему я откопал, сейчас я тебе расскажу ее. стоит это решение 50к ага точно смотри тема вот в таких ситуациях э, если бы это был инстинкт самосохранения как ты говоришь то у тебя были бы примеры в которых ты очень быстро и спонтанно выдаешь неправду то есть Тебя кто-то поймал, а ты что-то сделал, ты на самом деле сделал. И ты начинаешь просираться по поводу того, что это на самом деле не ты, это на самом деле вот они, это на самом деле вот так, это вот это, это вот то, это не я. это вот Понимаешь? То есть, твой вот этот инстинкт самосохранения, который задает кого-то, он бы выдумывал. Ты бы вину на других людей переваливал, понимаешь? Как В то время, когда ты был бы виноват. Повспоминай моменты, когда тебя заставали врасплох, и при этом ты был виноват. Переводил ли ты ответственность на какого-то другого человека? Переводил ли ты ответственность на какого-то другого человека в эти моменты? То есть тебя хватают, а сделал что-то ты, и ты выдаешь всю правду как есть. Если ты в эти моменты выдавал всю правду как есть, то бишь про себя, понимаешь, сам того не соображая, значит ты просто не контролируешь свой мысленный поток. Точно так же, как ты не контролировал его в чате, понимаешь? Вот, типа коммент, видишь, только ты пишешь, только я чаще вру на автомате, вот об этом и речь. Человек, который труслив, при э, наступлении опасной ситуации он будет говорить все что угодно, кроме того, что реально способно причинить ему опасность, понимаешь? Он может даже клеветать на других, как тот его друг, при котором они сидели. Кто-то там, охранник подбежал, и друг, говорит, О, это он, понимаешь? Хотя это друг на самом деле пнул. Ему, ему нужно понять вот что. Централ, тебе надо понять вот что. Происходит ли у тебя в моменты, когда тебя врасплох застают, переориентирование на кого-то другого? То есть готов ли ты на себя удар принять? Готов ли ты его принять на себя? Понимаешь? Если ты его готов на себя принять, если ты его реально заслуживаешь и зарабатываешь, то есть, допустим, тебя спрашивают, это ты разбил стекло, а это реально ты. И ты такой, да, 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 это я разбил, да, да, да. Бах рассказал все, понимаешь? Это одна проблема. Это значит, ты реально не контролируешь поток своей речи. Твой мозг не успевает за, за высерами эмоциональными, понимаешь? Ты не контролируешь это. И это одна проблема. Если же ты В таком порыве, когда тебя схватывают, ты начинаешь на кого-то быстро-быстро нагребать, то это называется уже обычная трусость. Автоматическая, выдуманная реакция, чтобы обезопасить себя, понимаешь? То есть, делаешь ли ты это для того, чтобы обезопасить себя, или делаешь ли ты это, потому что твой мозг просто выдает какие-то реакции, как оно есть? Если первое, если твой мозг выдает реакции, как оно есть, это одна проблема. Одна проблема. Тебе нужно решать с концентрацией, с вниманием, с развитием в целом интеллекта, с развитием мозга тебе надо решать, чтобы мочь контролировать сам себя, да? А тут ты как типа, знаешь, там, я не хотел бы да, там, заниматься сексизмом и сравнивать тебя там с истеричной женщиной, которая говорит всякую херню, да, вместо того, чтобы обдумать ее. Такое бывает и у мужчин, да? Но в целом, как типизация, как какая-то, какой-то пример, да, обычно любят приводить в пример женщин. Чего ты как истеричка? Понимаешь? Типа там говоришь, не думая, подразумевая глупую женщину. Вот, но я говорю, то есть, заниматься каким-то вот таким шаблонной типизацией, да, там всех женщин записывать в истеричные дуры, а всех мужчин в грамотных логически рассуждающих менов, да, это неправда. Вот тебе пример непосредственный, да, ты сам. Ты занимаешься вот тем же самым. То есть ты занимаешься, вот, тебя проносит, понимаешь, эмоционально все через тебя вылетает. Вот так вот. Ночью разбудились, спроси, где деньги, он скажет. Вот в этом-то все и дело, понимаешь? То есть э, трусость здесь была была бы в том случае, если ты человек, который будет выдумывать всякую херню про других, лишь бы себя обезопасить. Если ты человек, который всегда говорит просто как есть, значит ты просто не успеваешь отфильтровать свои мысли, не успеваешь отфильтровать их. Вот у тебя в голове поток, что есть, что ты думаешь, что ты знаешь. и Ты это выдаешь. Ты, Ты не можешь критически мыслить. Надо это. Правильно это, нужно сказать, промолчать, подумать. Ты не успеваешь об этом во всем подумать, понимаешь? Вот что происходит в своей голове. Да. Эмоционально ты перезашкален обычно, ну и задрочиво, естественно. Он скажет у друга, и адрес скажет, если его спросить, где деньги. Ну вот, вот, вот вопрос: да. В чем вопрос? Если у него трусость то он скажет, если даже деньги у него, он скажет у друга и адрес придумает. Его мозг будет придумывать защитные конструкции. Защитные конструкции ли мозг придумывает, что является трусостью? Либо мозг просто выдает все как есть, без блока, надо, не надо и так далее, понимаешь? Не знаю, проверить это можно, конечно, в принципе. Задавайте быстро какие-то вопросы, типа э, пин-код от карты, да, там и все. Алишер Артемиров, который ушел, да? Да. Хочу поделиться своим впечатлением. По пути только домой я философствовал, такой думал о сложном, интересном. И прохожу, и вижу, мальчик мерзнет и просит милостыню. А я в этот момент я приземлился и почувствовал себя просто прекрасный, задумался о нашем сегодняшнем. За место фантазируя о непонятном фиктивном пиздеже. Вовремя приземлиться, это тоже круто. Да. Это точно, дружище. Да, 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 да. Тоже тебе, видишь? Все не зря, короче. Все не зря. Не зря. Так, ну, короче, короче, короче.. Короче, 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 дальше, да. Просто выдает мозг какой-то наивный вариант. Бывает такое, бывает. То есть вещи, когда человек говорит на порыве эмоций, в моменте он реально их не контролирует. Он просто выговаривает все как есть, а потом, ой, зачем? мы?" Это проблема с интеллектом, да? То есть он не контролирует поток мыслей, образов и слов, и всего прочего, да, эмоций. Просто мелит херню, да? А, Виктор, 27 лет. Некачественные мысли, постримуешься темы не только. Так, 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 так. Так. Наверное, я не буду на этот вопрос отвечать. Давай я его прочитаю и скажу тебе, буду ли на него отвечать или нет. Некачественные мысли по стриму 67 и не только. Небольшая каша в голове, но попробую, но попробую как-то сформировать мысль. Больше для своего собственного понимания кирпич не строится никак. Может подскажешь, в чем мои заблуждения? У, у меня два взгляда на эту позицию. По православию есть лукавый со своими приспешниками, и эта бригада пытается свалить человека, опутать и запутать его. Им в кайф, когда человек, следуя своим некачественным мыслям, запутывается и начнет поддаваться этим мыслям. И в момент атаки некачественных мыслей ты можешь просто при- призвать на помощь ангела простыми словами, такими-то. И некачественные мысли, вся эта серость сразу отступает, при этом могут вернуться чуть ли не в тот же момент, но при повторной просьбе о помощи мысли вновь отступят. Так вот, этот постоянный непрерывный поток мыслей не твой. Да, они идут в твоей голове, но это не значит же, что они твои. Это все равно, что зайти в поток горной реки, он будет струиться, обволакивая тебя, но это не значит, что вода твоя. И в этой позиции мне много становится понятно, откуда приходят некачественные мысли и почему они есть абсолютно у всех людей. Ведь есть же тема даже такая, что над каждым человеком поставлен свой бес. Надо мной просто бес, допустим, над фломастером более серьезная модель, демон какой-нибудь. И понятно тогда, почему и для чего настоящие ангелы есть. Так, по фломастеру все мысли твои. Из эфира человек выцепляет энергетику, на основании которой мозг формирует мысли, где негативная энергетика равно некачественные мысли. А я понял, я понял, в чем твоя проблема, я тебе сейчас отвечу. И как решение проблемы оставлять на завтра. И мне тут тоже понятно и испытано, просто оставляешь на завтра, и то, что мысли есть, и так, и так, и ты просто говоришь, неинтересно, вернусь завтра к тебе или не вернусь. И понятно также в этой позиции, откуда берутся или мысли, почему, да-да-да-да. И два взгляда очень похожие. Может, это одно и то же, по разным словам это одно и то же. Смотри, негативная энергетика, что это значит? Что значит негативная энергетика? Равно некачественные мысли. Негативная энергетика, то есть разрушение, да? Неправильные мысли, неправильные действия. Совокупность, совокупность разрушающих действий от мыслей, слов, поступков и прочих, да? Мои мысли – это часть моих действий, вирусные приложения мозга, да? Вот. Все это создает отрицательные событийные проекции. Частью и одной из событийных проекций являются некачественные мысли, которые типа не твои. То есть то, что, то о чем я говорю, это физика процессов этих. Я буду говорить о них более грамотно, но не, не сейчас. Я пишу об этом более грамотно. Физика этих процессов. Понимаешь? Откуда человек... Но вот ты говоришь, да, смотри. Есть лукавые со своими приспешниками, эта бригада пытается свалить человека. Она не на ровном месте пытается его свалить. И к человеку, который живет созиданием и любовью, эта бригада не пристанет. Эта бригада, она ходит к тем, кому надо, понимаешь? Ты сам должен эту бригаду вызвать, и тогда она к тебе придет. Своими некачественными действиями ты вызываешь эту бригаду, и она приходит и ломает тебя полностью. Да, ты можешь меня ломать? Вот ты у них это спрашиваешь, и они ломают тебя полностью после того, как ты их вызываешь, понимаешь, своими действиями. Вот и все. Из эфира энергетику, бла-бла-бла. Да, именно так. Ты сам своими действиями создаешь предпосылки к тому, чтобы эти событийные проекции, то бишь эта бригада по описанию вот этому, к тебе приходила и ломала тебя полностью. И потом ты уже варишься в этом во всем, снова совершая выборы сам. Понимаешь? То есть ты сам являешься причиной того, что все это происходит с тобой. А это все уже следствие. Те пришли, эти пришли. В момент, когда ты говоришь, там, просишь ангела, что это происходит? Происходит любовь. Своей любовью ты очищаешься от этого всего. Вот и все. Это опять же твои мысли, твои действия. Ты сам очищаешься посредством вот этих действий, этих образов. И бригада уходит, да? Если простыми образами объяснять. Но на самом деле все это физика процессов. Это физика процессов физика процессов с твоим физическим телом. Вот и все, да, то есть все это можно объяснить с точки зрения физики. Это не абракадабра и там что-то там непонятное, Это все обычная физика процессов, это материя, да, субатомных частиц. Что я, в общем-то, и стараюсь делать, да, сейчас в своей книге. Не уверен, что получится до конца, и так, как я это понимаю, ну вот... Короче, ладно что то сегодня много про книгу, да? Много, кстати, ответов уже начинаются так, да, звучать, что типа я я расскажу об этом в книге. Ну, видимо, много пишу об этом, да, обо всем. Как ты рассказывал про разграничивать человека и его поступки. Некачественный поступок не значит, что человек некачественный. Э, Немного неправильно, ведь в любом случае, в своей сути, человек внутри в идее хороший. Некачественное разграничение человека и поступка это значит, вот что. Если человек создает некачественный поступок, это не значит, что человек полностью там не зависит. Мой поступок это не я. Ну это же бред, правильно. Я говорил, когда разграничивал, я говорил вот о чем. Если человек создает некачественный поступок, то он некачественный человек, потому что делает этот поступок. Но кроме этого некачественного поступка то есть, кроме своей некачественности именно в этом аспекте, Он может обладать огромными достоинствами. То есть ты видишь, что он некачественный. Да, он некачественный. В в каком-то одном проявлении он некачественный. У него вот это, там он делает вот это неправильно или некачественно. Он некачественный человек. Допустим, на 20% он некачественный человек, а на 80% такой. То есть в его жизни есть совокупность событийных проекций. Качественных, созидательных, разрушающих, разрушающих, любых. Огромное количество сплетения и переплетения событийных проекций в его жизни, в, которой, в одной из которых он выбирает разрушение, свой выбор, неправильно делает он. А в других он выбирает созидание. Поэтому я говорил: что не надо по одной событийной проекции, по одному действию клеймить в целом всего человека. Он, делает что-то одно ужасное, в другом может быть прекрасным и великолепным, понимаешь? Вот и о чем я говорил. Да, типа человек помогает дедом и в то же время курит. Ну, грубо говоря, понимаешь. Или человек, там, допустим, я не знаю, там, вчера бабушку перевел, а сегодня он подрочил, у него плохое настроение, он послал ее на три буквы. Вот все. Сегодня он плохой человек, а завтра хороший. Вот об этом я. Человек сам выбирает. Кем ему быть, хорошим или плохим человеком. Как бы вот, да. По FPL 114. Сейчас ты любишь сказать про камушек, и как на нем. А по поводу этого я отвечал, да. Серафимы, да, 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 нечто, да. По поводу отшельников я отвечал, да. Что я имею в виду? То ли в прошлом, то ли в позапрошлом стриме. Я надеюсь, я достаточно полно это осветил, Да. Да. Так, ну вот как-то так, ребята, как-то так. Сейчас я вернусь еще на вопросы из чата. На вопросы из чата. Привет, как вести себя с человеком, который пытается подсидеть на работе и недавно сдал меня руководству за небольшой косячок? По-разному можно себя вести с ним. По-разному. Можно агрессивно надавить на него и запугать его. Как вариант, да. Но, конечно, это самый тупой вариант и он чреват для тебя. Во-первых, он может рассказать об этом руководству. Во-вторых, он может э, написать на тебя заяву, да. Непосредственно. Это последний вариант от безнадеги. Если ты, короче, еще раз так сделаешь, я тебя реально морду набью. Это есть такой вариант. Но это вариант. Когда уже остальные не работают. А остальные это значит правильный, Правильный вариант в, таком, в такой ситуации это борьба интеллектов. Борьба коварства. Да. И он пытается подсидеть и тебя, а ты пытаешься подсидеть его, да. Вот и все. Грызня в мерзком болоте за бабки. То есть гораздо более грамотно, если он тебя подставляет, уворачиваться защищаться правильно, выставляя его в дурном тоне. То есть человек, который пытается тебя подсидеть, в любом случае он он создает неправильные действия. Гнилые, мерзкие действия. И твоя задача защищаясь, обличить эти действия. Понимаешь? То есть ты должен показать как всему остальному коллективу, так и руководству, что это гнилой человек. Но не так, что приходишь, вы знаете, вот он он реально гнилой, реально я отвечаю, он гнилой. Не так. Он своими действиями, направленными на разрушение даже твоей работы, твоей репутации, на разрушение того, что происходит на работе, на внедрение своего своего эгоизма в жизнь другого человека, он совершает определенные поступки, за которые можно зацепиться очень мерзко. И коварством своим ты можешь защищаться, выставляя этого человека в отвратительном тоне для коллег, Типа, не, ну, конечно, я понимаю, что ты на мое место прийти. Пошутить можно публично, да, иногда. Очень инсинуация это называется. Инсинуациями. Не, ну, ты, конечно, я понимаю, ты вот. Хороший человек, но ты борешься за место, да, на этой работе. Я для тебя конкурент. Я всеми силами буду стараться освободить его для тебя, чтобы тебе вот зажилось хорошо, чтобы ты вот чувствовал себя правильно. Я... Я постараюсь не мешать тебе, дружище. Всеми силами постараюсь и хихикать там смехуечки, шуточки, понимаешь. То есть э, здесь должно быть, здесь должно, здесь ты должен взаимодействовать коварством, дружище, коварством. Евгений Трофименко, потому что я в достаточной степени уже выдал и новой информации мне не нужно. То есть я бы хотел ее выдавать в том случае, если бы у меня был недостаток, недостаток, недостаток информации, я бы гнался за новой, да, типа. То Я бы выливал все это и что-то бы новое потребил. То есть здесь мне интересно, на каком основании? На основании того, что мне интересно создать это как модель и явить это все, да, вот и все. То есть, я достаточное количество воды вылил для того, чтобы взрастить эту информацию, которую я сейчас хочу выдать целиком. Если бы я хотел ее скрыть, я бы ее в целом не выдавал, да. Я ее хочу выдать целиком, комплексно и структурно в книге, а потом дальше развивать, а потом, допустим, уже создавать новые, более качественные модели на основании того, что я выдам, потому что слишком много всего уже в моей голове за вот эти все года, за вот это все вот мое изучение, всего-всего-всего-всего, это надо слегка упорядочить и потом уже на основании этого создавать новые модели, более качественные это был следующий этап я не хочу бежать впереди поезда и все это в кучу мешает снова что-то я не хочу получать новую воду короче я не хочу мешать получать но ну, мне сейчас она не нужна я старую то не могу распределить нормально я не хочу получать новую информацию пока не хочу я мне она не нужна сейчас я старую все расставлю как надо а потом выдам это все и тогда я буду готов к новой вот ну если просто да объяснить то как- то так Флом, как ты относишься к тому, что девушка никогда не благодарит за оплату за нее, еды, проезда и так далее, при том, что у нее на проезд впритык есть, а еда получается всегда на халяву, не жалко, но блин тупо. (свы) Если у нее впритык с деньгами, значит она думает постоянно об этом, значит это не так, что у нее Значит, это не так, что у нее это как само собой разумеющиеся процессы, да? Знаешь, что происходит? Есть очень серьезное основание задумываться о манипуляции. Да. То есть человек, который бы получал от тебя это по совести, он бы благодарил тебя. Там, «Ну, спасибо, да ладно, блин, там, типа, тебе там самому сложно, не сложно». А здесь она намеренно создает ситуацию, при которой это как будто бы само собой разумеющееся, но это по факту наиграно. Потому что она прекрасно понимает, что у нее денег впритык, и ты понимаешь, что ну, как бы ты тратишь деньги. Вы все все понимаете, и она все равно умалчивает этот факт. Значит, она много думает над ним. Ей нравится, ей приятно, что, что ты за нее, за нее, за, за нее платишь, и она конструирует определенные модели, чтобы это и дальше продолжалось. Я думаю, тебе имеет смысл задуматься о манипуляции. Да. Евгений Трофименко, если пологите чашу с водой, нужно выдать информацию, чтобы быть открытым новому. Ни в коем... Да, конечно, конечно. И нет ни в коем случае намерения задеть я просто интерес. Я отвечаю, да. Да, 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 я отвечаю, без проблем. Да, конечно. То есть у тебя есть чаша с водой. И она у тебя, вот она есть до тех пор, пока ты ее не выплеснешь. Да. Я, если я эту сейчас выплесну снова, у меня появится опять новая, и это вообще меня с ума сведет, да? Я поэтому ограничен пока. И у меня пока особо интересов в получении новой информации нет. Я просто структурирую то, что есть, а потом буду получать новое. Да. Типа коммент, хочу начать изучать манипуляшки, с чего начать, если риск стать говном или можно остаться порядочным? Я на только на твою часть, на вторую часть отвечу, с чего начать, я не буду тебе отвечать. А, есть риск стать говном? Да, есть. Потому что твое самолюбие, оно скажет тебе, что а почему бы нет, бро? Ведь это так просто получать ресурсы за вранье, это же так легко. Зачем прилагать усилия, если можно просто врать? И ты себя будешь переубеждать, а для чего, а почему. Если ты разовьешь свой мозг, он у тебя будет пытливым, он у тебя будет интеллектуальным, достаточно таким мощным да, орудием. Ты скажешь, да я же могу любому наврать, я же могу любому накидать, я могу получать ресурсы просто говоря слова. Тебе будет очень сложно себя переубедить в том, что это плохо. Да. Так, сейчас я пробегусь поверху чата, да? пам 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 Алишер Артемиров, тип. Так. Так, вот отсюда я, по закончил, да? Да, так, там-парам-пам-пам. Пам. Джеки Чана вышла книга, там он рассказывает свои ужасные поступки в прошлом Как думаешь, это просто способ хайпануть или это пример из того, что популярные люди не не те, кем кажутся? Это и то, и другое Это и то, и другое Конечно, это заработок денег Да, но Джеки Чан вообще крутой чувак, сам по себе реально Он очень много делает для культуры, для Китая Может ли быть это его истинным намерением? Может быть, я не отрицаю Джеки Чан классный чувак В А популярные люди не тем, кем кажутся, это однозначно, конечно, 100%. Все люди обычные люди со своими проблемами, со своими загонами, со своими максимально сложными для них решениями и выборами. Все люди одинаковые. Джеки Чан крутой, может ли он написать эту книгу, чтобы показать людям, что все люди люди, может быть такое. Но в целом, конечно, он зарабатывает деньги, он деловой человек, но это не умаляет его крутости. Я очень уважаю Джеки Чана. да. Что он делает для своего народа, для своей культуры, на деньги даже, на свои гонорары, которые он зарабатывает от кино. Молодец. Джеки Чан крутой. Книгу не читал этого, не знаю. Не знаю про что там, не знаю, правда там, не знаю, я не знаю, что происходит в его жизни. Лично с ним я не знаком, энергетики его не знаю. Но в целом, вот и по поступкам, которые я знаю, о нем Джеки Чан красавчик. Зоппер Ред. В последнее время начали меня посещать мысли о том, что любви нет. Есть, есть, есть любленность, страсть, симпатия, нежность, привязанность, уважение, желание добра и прочее. Да, и одни считают любовью влюбленность, другие чуть... Да, да, да. Короче, на этот счет я отвечу в книге снова, дружище. Вот такой тебе ответ, блин, да. Четко есть голова, любовь там. Она уже есть написана. Да. Она дает ответы на твои вопросы. Прикинь. Сам в шоке. Я не буду дочитывать, да его. Я вижу, ты на куче разделил, хотя я просил на кучу не разделять. Да, да, да. Да, да, да. Я, я, я пробежал глазами по твоему вопросу. Зопер Рэд. Неизбежно траливали, там, троллевали, там, там, там. Чувства друзей испытывал, да, именно, да, 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 да. Я тебя услышал. Не буду отвечать. Есть ответ. Не хочу отвечать, чтобы не создавать для себя новую информацию, которую бы мне хотелось дописать. Пока я напишу книгу, у меня уже будет пласт новой информации, потом я выпущу ее и буду думать над следующим. Ну, это такой план, да, модный план, который может и не срастись. Потому что планировать заранее – это самая классная вещь, которая только есть в этой жизни. Может, я и эту эту не допишу, я не знаю этого. Дурацкие книжки, да, 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 вот это вот романтика, где там обычное, где обычное вожделение и страсть возносят в любовь. Ты полностью прав, это не любовь, это херня полная. Когда там кто-то с кем-то встречается, пытается присадить, да, на основании плеска гормонов, и это любовь. Это не любовь, нет, это не любовь, это другое. Это страсть и вожделение. Любовь это нечто иное. Да я сам себя, блин, больше дразню, вот, Тайлер, честное слово, потому что чем больше я говорю об этом, тем меньше вероятность, что я напишу ее И не хочется, я говорил, да, уже на стриме, да, ой, на, там, на сайте, что типа не хотелось бы мне заниматься вот излишней прям рекламой, что я и делаю, да, вот Потому что и на какие-то темы вот мне приходится отвечать, ну, типа вот, что я там описано, не описано но я не гарантирую, да, там какой-то крутости или там всеобъемлющести. Кто-то может прочитать и сказать, что это вообще дерьмо пустое и неинтересное, и так далее. Во-первых, мой писательский талант, он равен нулю, да. Во-вторых, то, что я там описываю, я не знаю, насколько это будет понятно и так далее. Да, да, лавочку пиара надо закрывать. Ну а как мне не отвечать на вопрос, допустим, Зопер Реда, да, например? Вот он пишет про любовь, и что мне сказать ему? Я тебе не отвечу, да, или что сказать? Не знаю, я как по-другому ответить просто. Вот, я говорю, это будет просто просто книга, которая мне будет нравиться, все, как ее воспримут другие, поможет она, что там будет хорошее, нужно, правильно, или это вообще будет полное дерьмо и пустышка, я не знаю, для меня это вторично, да, я для себя делаю в первую очередь, чтобы мне нравилось, я знаю одно, если мне понравится, найдутся люди, которым это тоже понравится и поможет, вот так. Да, 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 может она и не выйдет. Я уже рассказывал, что будет в книге. Да, она может не выйти. Я лишь говорю о том, что там, допустим, уже сейчас написано, как бы, и все. Может, она не выйдет. Нет, вполне, вполне такое может быть. И допускаю такую вероятность. На данный момент, что она выйдет, вероятность там меньше 50%, даже. Меньше 50%. Потому что она еще не дописана. Даже после того, как она будет дописана, вероятность будет там чуть больше 50, вот и все. Ну, я думаю, я думал, у меня есть мысли по поводу того, что будет дальше, я не хочу их сейчас озвучивать. Скажу вкратце, да, возможно, возможно, не точно, это, но возможно, я потеряю некий интерес к ответам на вопросы. Может быть такое, да, то есть чисто для себя, чисто с точки зрения своего эгоизма, я могу потерять интерес к ответам на вопросы на стримах, да, мне будет интересны совершенно другие вещи, другие углубления, я какую-то литературу буду читать, что-то познавать для себя и все. Уйду в сложные модели, которые неудобоваримы вообще. То есть отвечать ими нереально. Вот просто людям, которые приходят с вопросами, отвечать этими моделями просто невозможно. Не знаю, я, что будет дальше, короче, посмотрим. Это как один из вариантов, да? Говоря о том, что не нужно говорить о книге, это тоже пиар, да-да-да, то есть это, это, это знаешь, типа, короче, типа, короче, фразы Все лгут, не верь мне. Это вот типа такого, да, короче. И вот эти слова, они лишь призн, призваны. Призваны. Укрепить веру в человека. Это типа, знаешь, как э, призыв человека не создавать из себя кумира, лишь наоборот, э, накручивает стремление в человеке сделать этого человека для себя кумиром. Не создавая из меня кумира, какой он классный, будет моим кумиром. Типа такой темы. Это типа как там, Будда говорил верить только себе, да, Будда говорил, надо верить Будде, точно, но он же говорил никому не верить, ну, надо верить же Будде, но он же говорил не верить никому, И ну, типа такого, да. Это просто такое, да, я сейчас подумал, что я этим могу кого-то оскорбить, да? Это ни в коем случае не оскорбление никакое. Это просто то, как, можно, как может человек сам себя, сам себя вводить в заблуждение, да? И, или как другой человек может манипулировать. Я не говорю, что Будда манипулировал, я говорю, что эти слова могут быть манипуляцией. А в топный вопрос, как относишься к новосибирскому рэпу degli... НТЛ. Ну, давно как-то вроде ничего делали. Но вот тогда я жил еще в Алмате. НТЛ ничего вроде было. Где-то, наверное, в году эдак. Типа 2000, наверное. Блин, сейчас точно не назову, да? Ну, до 2010, короче. Явно так 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 супер же так for тоже так думаю спасибо за ответ с завтрашнего дня выключаю печатный станок в целом по всем переменам это 99 похоже на манипуляцию с ней весело гулять но она сама себе на уме хорошо что не влип да да что то что то не то что то не то вот это что то не то То, что она не благодарит, она, типа, делает так, чтобы это для тебя стало само собой разумеющимся, и она тебе, типа, ничего не должна. Это прям вот на конкретную вот, это, кстати, к разговору, да, что, типа, женщины там, женщинами мужчины манипулируют, а женщины такие все молодцы. Нет, все, все, все люди манипулируют, и женщины, и мужчины. Так, где твой вопрос, Влад Солизнёв? Как понять, что ты надоел Диаушке? Как понять, что ты надоел Диаушке? Диаушка не проявляет инициативу. Да, и отвергает твою инициативу. Ты хочешь с ней повзаимодействовать, она тебе говорит, сори, бро, я занята и так далее. И сама не проявляет инициативу. Все. Джонни привет Флом, я некоторое время назад выбрал некачественное действие, потому что оно было легче, хотя я понимал, что этот вариант хуже слился в общем. И теперь куча хрени в жизни. Так, компасирую мост я более полугода, ненависть сильнейшая к себе, никогда такого не испытывал. Пару месяцев засыпал и просыпался, ненавидел себя, отрубался чисто от усталости, нормально уснуть не мог. И вроде раскидал в голове, почему так поступил, там мой косяк и внешние обстоятельства способствовали, но я сделал неверно. И ситуация не совсем дерьмо на перспективу, если смотреть все окей. Но чтобы было все гуд, надо вместе с вместо самокопания думать о том, как решить проблему. а Это не всегда выходит. Так? И что, в чем-то вопрос, Джонни Лау, ты правильно говоришь. Самокопание это вообще неправильно. Но оступился ты. Наступил на какой-то, на какой-то некачественный выбор. Ну и что? Человек это же попытки. Ты попытался решить проблему некачественно. Ты это понял. Что еще? Что не так? Что не так? Что не так? Ты попытался, ты решил, зачем самокопание? Вот я конченый, ну, конченый, не конченый. Ну такой ты был. Если тебе не нравится эта ситуация, постараешься поступить следующий раз по-другому. Постараешься, но не гарантируешь. Про самокопание много раз говорил. То есть тут вопрос твой о самокопании. Самокопание, самобичевание. Я говорил об этом много раз. Посмотри на этих метки, да? Метки, метки. Личностный рост, самокопание. Вот она, самобичевание, самоедство. В тайм-кодах в, в, к трансляциям тоже посмотри. Там тоже было много, много такого. Поэтому вот как-то так. Да, очень просто будет отвечать на некоторые вопросы а лишь Тимиров, наоборот, это будет мне некоторым, если пойдет новый виток ответов на вопросы, мне наоборот легче будет это делать, легче мне это будет делать, я буду ссылаться просто и все, как бы, да, типа там, голова такая-то, типа и все. Больше я смогу объять вопросов. Люди больше будут сами работать. Не я буду разжевывать, а люди будут больше сами работать с тайм-кодами, с поиском ответов, с просмотром видео, с чтением информации книги. Моя задача помочь большему количеству людей, а не э, какое-то время тратить э, непомерное на какой-то конкретный вопрос. Про чтение художественной литературы, да, я отвечал тоже. Так, ну вот так вот, ребята, вот такие вот вроде ответы. Uh, Евгений Гурьянов, Звездные войны не вкатывают мне идеями. как-то не особо ну прям типа меня вот я кайфую да, от этой идеи в целом джедаи, там вся вот эта тема не знаю с точки зрения художественного произведения мне не особо меня цепляет это. не знаю, кого-то цепляет допустим, там Пираты Карибского моря, допустим да, тема пиратов, меня тоже не цепляет особо не знаю, не цепляет Матрица, допустим фильм очень цепляет Очень цепляет, очень нравится. Кому-то «Матрица» кажется вообще скучным бредом, да. Я не имею в виду там все, что касается спецэффектов. Вообще сама идея, да, художественная идея меня цепляет. А, допустим, пираты, да, не цепляют. «Звездные войны» не цепляют, не знаю. Не нравится. Это чистый субъектив, чистый субъектив. То есть та э, структура событий, которая там показана, и те вещи, которые там происходят, главные герои, что делают, что делают, там те, эти, пятые, я не получаю от этого эстетического удовольствия, потребляя эти модели. Не нравится мне все. То есть, ну, как бы, не то чтобы у меня отторжение какое-то, безразличие скорее. Как бы, типа, скучно, да? Внутренняя логика в произведении, вмешательстве извне помешают. Я не про изоляцию, а скорее концентрацию на своих мыслях, чтобы не сбиться в создании произведения. Если осваивать, делать его своим собственным чужой опытом, все будет да, да, да. Слышал, я читал. Да, Талер, я читал, да, 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 я читал. Не слышал про альтернативные версии матрицы, что Нео не избранный, и Морфиус программой куча и кучах. Да, тогда читал. Что Матрица вообще закончилась тем, что по факту это тоже все был процесс, да, процесс в процессе, да, и что типа никуда, ниоткуда он не выбрался, а все это был изначальный план, изначальный план, и он просто лишь следовал ему, да, все стадион, это Дион, это все одно и то же, по кругу постоянно они гоняют, да, псев, псев, выбрались что никуда он ниоткуда не выбрался, читал я это, да, читал. Типа, короче, сценаристы решили изменить немного концовку оригинальную этих изначального замысла. Да. А фломастер, а если я не хочу работать на работе, где унижает начальство, если я уйду, я отступлю, и это слабохарактерность. Понимаешь, в чем дело? Если ты прикладываешь все усилия, вот ты, если на, на работе прикладываешь все усилия своей личности для того, чтобы максимально качественно работать и плюс для того, чтобы тебя не унижали, ты реально прикладываешь все возможные для себя усилия. Это знаешь, типа, вот если сравнить, ты ходишь на работу, и там есть коллега, который тебя унижает. Ну, то есть, вы, вот вы менеджер, да, вы работаете вместе, и он тебе реально чморит и зашкваривает постоянно. Ты такой, уволишь есть работы. Это отступить, да. Потому что ты можешь выдавить его, можешь победить этого человека. Понимаешь? Ты можешь его... Ну, так или иначе, ты можешь его задавить или отодвинуть, или не замечать его, ты можешь побороть себя. Бегство с этой ситуации – это бегство. Начальство – это немного другое. Ты не можешь влиять на него, на этого человека, на начальника, понимаешь? И есть начальники – самодуры, да, есть, и ты можешь взаимодействовать с таким человеком лишь себя сгнобить. Если ты предпринял реально все попытки для того, чтобы максимально качественно э, выполнять работу, и при этом, чтобы тебя не гнобили, и ничего не получается, все равно продолжается то, что продолжается, то тебе лучше уйти. Это не не сдаться, да, нет, это... Ты попробовал, шарик не надувается, все, точка. Не работает никак она. канал а то youtube никогда уведомления не шлет ой не знаю не хочу я все это там не думал дискорд да там уведомления дискорда телеграм канал не хочу Флом не смотрел черное зеркало калька как гаджеты могут на нас влиять в будущем Черное зеркало. Не знаю, дружище. Что-то не припомню название. Хотя, блин, что-то помню. Подожди, что-то помню. Но сказать нечего сейчас. М-м. Александр, почему не смотришь много лет на что-то, допустим, фильм, в игру играешь, книгу читаешь, то в настоящее время, когда на это смотришь, то вдруг это открывается новыми глазами. Это что? Ну, это изменение призмы твоего восприятия окружающего мира. То есть раньше тебе казалось вот как маленький, да, типа там тебе кажется мир вот таким. То есть, что такое взгляд на мир человека? Это лишь его собственные очти, которые он создал. Интеллект увеличивается, масштаб личности меняется. Ценности твои Вещи, которые ты видел, понимал и знал, понимаешь, они расширяются. И потом, когда ты смотришь на какую-то вещь, которая тебе казалась, ого-го, ого-го она тебе казалась через призму твоего уровня, который был значительно ниже, да, вот, собственно, и все. Когда тебя пересмотрели от ФПЛ через пару лет, то что-то тоже откроется новыми глазами и ушами. Да, Абсолютно верно, абсолютно верно, Евгений Гурьянов, да. Пересмотришь от ФПЛ и увидишь совершенно новое, да. Ты даже увидишь совершенно по-другому свой конфликт с ребятами в чате. То есть ты увидишь свой конфликт, который будет протекать. Если ты вырастешь действительно, то ты увидишь, как он был полезен сегодня для тебя. да, И какое большое благо люди, которые тебя замечают в чате, и они с тобой типа ссорятся, да, короче, какое большое благо они внесли в твое развитие. Как это хорошо для тебя. Ты им даже спасибо скажешь за это. Да. Панов, кстати, Флом спрашивал у тебя мнение По поводу фильма Лобстер Несколько месяцев назад Недавно увидел, что ты добавил его на сайт Как рекомендованный Удивился, можешь сказать, что думаешь о нем и, э, Вкратце могу сказать так Я, понимаешь, я, знаешь, почему не хочу говорить о фильмах Я, ну, конечно, говорил там, да, там уже Типа там разборки в стиле кунг и так далее Чтобы человек сам открывал для себя что-то Понимаешь То есть вот те фильмы рекомендованы, Там про клики что-то говорил Я бы хотел, чтобы человек смотрел этот фильм И не ждал не подгонял этот фильм под то, что я сказал, а открывал что-то новое сам для себя, это всегда гораздо более полезно. Вот так. Если прям уж так вкратце просполерить, да, типа о чем этот фильм? Этот фильм о том, как люди путают любовь с нелюбовью, как они путают всевозможную привязанность, идентичность, стремление... Какие-то одинаковые вещи Внедрить в жизнь другого человека Что такое манипуляция Что абсолютно одинаковых людей не бывает И это фильм высмеивание На современную идеализацию Вот этих псевдоотношений О которых, кстати, я и говорил Кстати Сейчас Зоппер Ред Посмотри фильм Лобстер Тебе понравится Посмотри этот фильм По поводу любви, да? Которой в этом фильме показано, что ее типа нет. Так вот, действительно, той любви, о которой говорится вот э -э с точки зрения там страсти, да, какой-то привязанности и так далее, это все на самом деле, ну. Это все пустышка. То, о чем говорил Зопер Ред в своих комментариях. Форест Wildcat, понятно, что все с ней понятно, но общаться-то мы с ней все равно продолжим хоть как-то. Учимся вместе, иногда и добираемся в сторону дома тоже. А вот на таком человеке, который манипулирует тобой и уместно потренироваться грамотно, знаешь, как, например, сказать ей. Сказать не, ну, она типа, типа вы едете в транспорте, ты такой, ну, я бы, конечно, за тебя заплатил, но ты молчишь и создаешь вид, как будто бы я должен это делать, и поэтому я типа хочу попробовать за тебя не заплатить и посмотреть, как ты будешь себя чувствовать. То есть ты должен создавать какие-то такие, знаешь, псевдодурацкие шутки, которые в каждой шутке из разряда заряда есть доля шутки, и ты ей скажешь, да, ты скажешь, вот ты знаешь, блин, хотел соврать тебе, что нет денег, хотел соврать тебе, что нет денег, чтобы ты заплатила сама за себя. А знаешь почему? Потому что вроде как глупость, вроде как плачу за тебя как мужчина, все нормально, но честно, вот благодарности хотелось услышать. А ты это воспринимаешь как собой самой разумеющейся и мне денег стало жалко. Только говорить это на все не этими именно словами, которые я сейчас говорю, а нужно это оборачивать все в шутку. Так, как будто бы ты пытаешься человека виноватить. Потому что внедрение чувства вины – это самый лучший способ поиметь власть над человеком. Самый лучший способ манипуляции другим человеком – внедрение вины и стремление, и способность завиноватить другого. Так вот тебе нужно поиграться с ней в эту херню, понимаешь? Ты замораешься сам манипуляцией, но ты узнаешь, как это работает, понимаешь? То есть попробуй обличить этот факт, попробуй обличить этот факт. Так и скажи, понимаешь? То есть слова придумай, какие будут уместны, какие тебе комфортно говорить. Что типа, хотел соврать, что денег нет, но думаю, все-таки заплачу за тебя еще раз, хотя не хочу, потому что ты неблагодарна. И выставляешь это так, как будто бы это само собой разумеющееся. Хотя это не само собой разумеющееся, потому что у тебя денег нет и у меня не так много. Хотя, в принципе, я понимаю, что ты мне благодарна, но услышать бы тоже хотелось. А то уже задумываюсь, не манипулируешь ли ты мной за денег. Понимаешь? Обличи это все. Расскажи обо всем этом ей. В шутливой форме. Типа хихи, ха-ха, прикинь, вот так. И что вот она тебе ответит на все это? Начало мне очень нравится, да, дружище? Очень, как Маша говорит, да. Вот так. Там типа две крайности описаны еще, но мне больше нравится атмосфера в фильме, депрессивная, прям свой мир какой-то. Когда смотрю фильмы, то есть чувство открытия и понимания, но часто бесконкретно. Да-да-да, и атмосфера там хорошая, и все там нормально, да. Это называется манипуляция, бро, к сожалению, да, я тебе это вот рассказал, да, но это надо иногда, вот я защита, кто-то там интересовался поводу манипуляции, вот так вот, да, как бы, база любой манипуляции это внедрение чувства вины, это база любой манипуляции. Как говорил один э, великий человек, э, человек, жаждущий вменить тебе чувство вины, жаждет власти над тобой, и это так и есть. Внедрение чувства вины – это лучшее орудие для манипуляции. Вот так. Лучшее орудие для манипуляции и лучшее орудие для того, чтобы управлять каким-то человеком. Ты можешь считать своей ту культуру, которая в тебе изнутри заложена. Которая, в которой ты сформировался как личность да, поэтому карапок 20 можешь конечно Дмитрий Размашкин дополнил, да, еще, короче, сначала по-доброму говоришь, а в середине суть, а закончу снова по-доброму. Ну да, но это все манипуляция, понимаешь? Вот уч... говорить об этих вещах, если люди начнут их пробовать, они начнут реально работать. И люди потом такие, а, ага! такие, откроют для себя манипуляцию. И многие дурачки на этом уровне остаются, да, на уровне манипуляции, и думают, что это капец нереально круто, и надо в этом прогрессировать. Но они потом замыкаются на себе и приходят к одиночеству, вот и все. Всех ненавидят, и себя в том числе. Поэтому это плохо. Евгений Гурьянов. Если конфликт происходит, значит он нужен обоим. Ну вот так. Вот такой вот стрим. Флом на 200-м ФПЛ может не гаджеты разыгрывать, как он хотел на 100-м, а методики манипуляции, они ценнее. Вот это точно, да гаджеты можно купить а, на реализованной методики манипуляции, да, поэтому точно типа Саша дал стволы, дураки все перестреляются ну не хотел бы себя, да, прям так вот возвышает, да, псевдо ну да, типа дать топор человеку, который не умеет рубить дрова, вместо этого который отрубил себе руки, да инструменты дал хорошие а воспользуюсь я им в меру, спасибо я очень на это надеюсь, Forest Wildcat. я очень на это надеюсь, да что ты воспользуешься им в меру. Я на тебя надеюсь, бро. Все, ребята, да, вот такой вот стрим. Не знаю, будет завтра, не будет. Я сейчас реально очень занят. Я стараюсь выходить на трансляции, да, и и творить то, что творится. Ну, вроде круто. Мне очень понравилась, зачастую, большая трансляция. Мне понравилась эта трансляция сегодняшняя. Я очень рад, что все получилось. Всем спасибо. Всем спасибо, ребята, большое за этот стрим, за ваши вопросы, за мое рассуждение. Которое посвящено вам, да, и на ваши вопросы. который меня развивает и дает мне многое. Надеюсь, до завтра. Но природные инструменты, кстати. Да, да, да. Природный... Врожденный инструмент для заработка денег. Это классная вещь. Кто не знал, смотрите 126 FPL. Всем спасибо, ребят, и надеюсь, до завтра. Если нет, значит, до следующего стрима. Все. Всем пока.